0: Hallo und herzlich willkommen zur 491. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 2 zu 1 des ersten 1. FC-Union Berlin über VfL Borussia München-Gladbach in der Bundesliga. Und ich begrüße auch heute recht herzlich in Alkinige. Nadine. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und zu Gast ist auch Tim. Hi. Hallo, schön, dass ich mal wieder in Kala gekommen bin. Ich ja? habe immer auf meine Chance gewartet. Ja, und äh, dich warm gehalten und äh, heute ist es äh, soweit und wir werden natürlich äh, uns danach die Kritiken auch durchlesen und mal schauen, ob das halt auch dann reicht für den Rest der Saison. Mein Name ist so, wenn Sebastian. Ich, wenn, ich
2: der, wenn, ich, wenn ich was für die Mannschaft, äh, wenn ich der Mannschaft helfen kann,
0: ja, dann äh, bin ich dabei. Ja, wir schauen einfach von
2: Episode <lacht> zu Episode, würde ich sagen. <lacht>
0: genau. So. Aber ich bin mir sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Genau. Und auf jeden Fall mindestens möchte ich von euch heute so viel Einsatz hören wie von dieser Person in Gladbach, die die Mannschaft ähm, auf dem Dach von dem Hotel am Stadion begrüßt hat.
2: Das war so.
0: Ja, und... Ich weiß nicht, ob es die gleiche Person war, die dann auch im Stadion das gesungen hat, weil ähm, die Gladbacher waren ein bisschen leise und da reichte schon eine Person, um ein bisschen Ambiente im Borussia-Park äh, zu schaffen. War sehr schön. Das war auch schon das letzte Mal, so
2: als ich da war. Da waren irgendwie so ein paar tausend Leute. Das hatten wir, glaube ich, ja hier schon mal. Ne? War ja. schon auch dieser unglaublich charismatische Schlachtruf, den sie drauf haben. Wow, äh. äh der kam auch die ja, doch Nur Zeit. in Gladbach. Äh, in Bochum oder Bochum Wolfsburg
1: singen sowas nicht.
2: Ja, ähm, keine Ahnung.
0: Weiß nicht genau. Das Möchte auch, ich mich jetzt auch nicht darauf einlassen, das sollen die mal unter sich ausmachen, die VfLs da. Und <lacht> wir können ja mal direkt zum Spiel kommen, denn Urs Fisch hat ja ordentlich umgebaut in der Mannschaft. Gab glaube ich fünf Wechsel, wenn ich das richtig gezählt mhm. habe. Und der augenscheinlichste war ja, dass Frederik Renault für Andi Lute im Tor war. Nicht, weil Lute verletzt war, sondern weil Renault aus persönlichen Gründen am Abschlusstraining und an der ähm, Teambesprechung, also der Videoanalyse, nicht teilnehmen konnte. Und Urs Fischer gesagt hat, hey, hat er danach jedenfalls in der Pressekonferenz so erläutert. Das war jetzt keine optimale Vorbereitung auf ein Spiel. Und deswegen hat er sich dann für Lute entschieden. Und aber... Renault das Spiel trotzdem gegeben hat, drei Tage später. Finde ich ehrlich gesagt ganz gut, weil ähm, Renault konnte ja nichts dafür, dass er da gefehlt hat, erstmal Ja, das,
1: sch das schafft irgendwie auch nur aus Fischer also. dann sozusagen, ach, da mache ich mir keinen Kopf gegen Gladbach, äh, steht dann halt Renault drin, ist mir egal. Ich <lacht> das weiß das gar nicht, ob Spiel das kriegt, nur aus Fischer Spiel.
0: ist, ehrlich gesagt, weil es ist halt schon, also es ist halt so, also, um mal jetzt hier so ein bisschen passworts äh, zu bringen, aber um, so vom Leadership her ist es ja total gut, äh, wie das gemacht wurde. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man prinzipiell seiner Nummer zwei im Tor vertraut. Weil kann ja immer was passieren und die kommt dann rein und dann soll es halt auch funktionieren. Ich fand das einfach äh, sehr freimütig, wie er es auch erklärt hat das äh, ja, hat da jetzt nicht so drumrum geeiert und auch nicht irgendwie auf diesen, ja, dann stimmt plötzlich die Abstimmung nicht ja, oder so. Ach, was ist ich, keine Ahnung. Und ich finde, äh, Frederik Ronno hat uns ja auch so ein bisschen an Luther erinnert am Anfang. Als er <lacht> den Ball äh, <lacht> beim Klärungsversuch dann den herannahenden Gladbacher an den Fuß geschossen hat. Vielleicht bringt Michael Sporning,
1: ja, vielleicht bringt Michael Sponing denen das ja so bei. Das vielleicht am Anfang ist gar zu machen? sondern genau. Vielleicht ist das einfach ein so ein Ding, so macht den Loote Fehler gleich zum Anfang ja. und dann, dann rennen wir da irgendwie keinem Rückstand hinterher oder so, Macht den Fehler, da seid ihr noch wach, ihr bügelt den aus,
0: passt schon. Ja, äh, waren leider nicht genug Unioner da im Stadion, um dann gleich renault renault rufe zu machen, weil das wäre dann auf jeden Fall korrekt gewesen. Oder Lute-Lute. Lute-Lute hätte ich dann <lacht> doch lustiger <lacht> gefunden. Na, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall hat er sich da gut eingefügt. Insgesamt können wir ja gleich mal so abhandeln. Hat er, glaube ich, eine sehr, sehr ordentliche Partie gemacht. Ja. Wurde nicht besonders viel geprüft. Das Meister hat er sicher. Was aber, ich will jetzt nicht die ganzen Wechsel so durchgehen, aber wir müssen über eine Situation schon reden. Also unser quasi fast dienstältester Unioner neben dem Kapitän Christopher Trimmel mit Grisha Prömel hat sich ja gleich in der dritten Minute eine gelbe Karte abgeholt für ja, kann man schon sagen, faul. Und jetzt ist die Frage, hättet ihr da auch gelb gegeben? Ähm, also ich gucke mir
2: das hier gerade an und ich finde es Gegen Ginter gelbwürdig. war das?
0: Hm? Gegen Ginter, ne? Der, ja, der
2: Boden und das fand Pröme. ich überhaupt nicht gelbwürdig. Keine Ahnung, wie er den ja. da getroffen hat. Der, der, der ist da schon sehr the theatralisch unterwegs. Das war jetzt irgendwie nicht irgendwie so ein harter Hackentritt oder so, oder?
1: Nee, trifft ihn irgendwie am Knie und Ginter hält sich am Schienbein fest und schreit, als wenn ihm gerade die Hand abgesäbelt wurde.
2: <lacht> ja, fand ich jetzt. Also ich gucke gerade nochmal. Ja, der hat ihn halt ein bisschen am Schienenbein getroffen.
0: Hm. Von der Dynamik her äh, kann ich schon verstehen, dass man als Schiedsrichter sagt, ey, will ich jetzt nicht hier sehen in, diese, in diesem Spiel. Da setze ich mal von Anfang an, äh, schiebe ich da mal so einen Riegel vor. Also ich fand das nicht so würde ich absolut nicht aber es gab halt so Szenen, also ich erinnere mich an dieses Foul von Mbolo gegen Jecke, wo er den halt ordentlich umsenst. da gab es dann halt keine Karte hm. und dachte halt so, naja sollte man dann, also wenn man schon so kleinlich rangeht was völlig, wie gesagt, ist legitim von der Spielführung her als Schiedsrichter immer gegen die Ostklops aber ähm, der kann dann halt das auch gerne durchziehen, diese Linie
1: ja, er hat mal im Bolo ja wirklich äh, heftig, weil er ist ja, das war ja fast so ein muhani koncha ding Nur mit weniger Anlauf. Was? Aber so die Füße. Junger Muhani hat mal Concha äh, von Bochum ordentlich weggehauen, dass der sich irgendwie das Bein gebrochen hat. Ja.
0: Aber das war. war vor langer Zeit. Das war jetzt aber nicht so. ganz so schlimm, fand ich. Also, es war. Also, nee. Hatte ich nicht also, voll getroffen. Wollte ich ja gerade
1: sagen. Wollte ich ja gerade sagen, mit weniger Anlauf und. Äh, alles, aber halt auch irgendwie mit den Beinen voran und trifft halt Jekyll, also da, das wäre schon deutlich auch gelb gewesen, wenn er dem für Bröme gelb gibt.
0: Ja, zumal es von der Zeit her auch gut gepasst hat, war Anfang der zweiten Halbzeit, da kann man nochmal ein Zeichen setzen, also mhm. irgendwie so ein bisschen, hm, ja, Felix Brüch, nun gut, also ich habe, äh, wie gesagt, ja keine Probleme mit ihm, aber ich ist jetzt auch nicht so, ich äh, in ich hätte beinahe gesagt, Felix, Brüch, Bettwäsche, schlafe. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine. <lacht> Gott, das klingt ein bisschen komisch. ne? in der
2: ähm, Bettwäsche schläfst du
0: denn eigentlich, Sebastian? Das müssen wir mal off-air äh, <lacht> <lacht> <auf> besprechen. <lacht> okay, Ja machen wir. Ich bin Und gar dann. keiner. Und nackt. So, krass. Oh, Gut. Ja, ja,
2: ja, ja. Ich dachte, du wolltest das auf eher besprechen. Ich,
0: ich dachte einfach, wie so ein Pflaster einfach runterziehen.
1: Ist <lacht> Steffi einmal nicht dabei.
0: Ja. Gut. Aber apropos Prömel, habt ihr denn seinen Sportstudioauftritt gesehen? Ja. ja. Was halten wir denn davon? Ja. Wovon wo genau? Von. Ne, nimm von uns einfach mit äh, auf die Reise nach Mainz ins Studio zu Sven Voss, ohne Zuschauer. Also ich habe jetzt nur diesen
2: Webclip, den Ausschnitt, den Zusammenschnitt mit seinen ganzen zusammengeschnittenen, also es war ja so insgesamt 17 Minuten, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Werbe oder sonst sonstige Unterbrechungen dabei ZDF
0: <lacht> waren. ZDF, keine Werbung.
2: Ja, aber irgendwie war es nicht so aus einem Guss, keine Ahnung. Ich, ja, der kommt nicht, am Anfang boah. da
0: rein, ja? ja. dann werden ihm da zwei, drei Fragen gestellt und dann kann er sich in die Ecke setzen, weil dann gibt es äh, Spielausschnitte von anderen Spielen und dann gibt es nochmal das Interview. Und ah, ja, danach gibt es am Ende noch das Tor schießen.
2: Ja, das ist ja schon immer sehr langweilig gewesen. Das war halt grischer irgendwie, also, dass sie das so mit dem Auto nochmal so aufgezogen haben. Gut, da hatte er nochmal die Gelegenheit gehabt, so seine, seine, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das nennen soll. Ich finde es ja eigentlich sehr charmant. So dieses, ja, die anderen, die, die haben ja gerne irgendwie so, die achten, wie hat er das gesagt, denen ist das irgendwie wichtig, irgendwie. Dass, dass sie da ein tolles Auto fahren, aber
0: ich muss ja nur von einer B. Das ist großartig. Naja, ja, seit ähm, Nevin Subotic, der S-Bahn-Fahrer, und ähm, Marius äh, Bülter, der E-Roller-Fahrer, weg sind, ist ja quasi Grischer Brömer mit dem Ford Fiesta. Fährt er den überhaupt noch? Ähm, ja, ja. Der bescheidene unter den Union-Spielern.
1: Ja, aber es ist so ein bisschen wie Union hat Stadion selber gebaut.
0: Also wir können es nicht mehr hören, ich verstehe es, aber...
1: Ja, also <lacht> meine Güte, er fährt halt ein Auto. Also, ja.
0: Ja, ne,
2: ich weiß doch, wie Fernsehen ist. Sie müssen halt da ja irgendwas Besonderes äh, draus machen und dann holen sie halt jetzt den, den, den neuen Vizekapitän, der gerade viele Tore geschossen hat. Das ist dann halt so die Story und ähm, dann, dann muss er halt irgendwie alles hervorholen. Ich meine, das ist ja vollkommen normal eigentlich. Dass Unsere
0: Schattenredaktion sagt, dass er auf jeden Fall Jetzt ein Toyota in Weiß fährt, aber ähnlich klein.
2: Ah, okay. Also abgebildet haben sie noch dieses
0: blaue Auto. Ja. Das war hat noch der von, von der Omi, glaube ich. Ne,
1: Genau, von der Hören Oma zum sowas. 18.
0: Es ist auch, ist auch einfach clever, das nicht in Berlin anzumelden. Spaß, tierische äh, Versicherung. <lacht> ja, und Jetzt Oma wahrscheinlich Auto unfallfrei da. seit 70 Jahren. Hm. Ja. Insofern ja, hat er vielleicht noch Geld von der Versicherung gekriegt. Läuft wahrscheinlich noch auf die Oma. <lacht> ja, hervorragend. Aber prinzipiell haben wir sonst was mitgenommen, also wir haben nichts Neues gehört, ich muss ehrlich zugeben, ich war dann am Samstagabend schon recht müde und es fing dann so an und dann kamen diese ganzen Spiele und das Interview ging aus meiner Sicht, wie gesagt, wir kennen ja Grisha Prömel, äh, war das jetzt nicht so spannend und dann bin ich irgendwie eingeschlafen bei. Gab es was, was wir so mitnehmen? Hat er einen Vertrag verlängert? Ja, er wurde ja. natürlich dazu gefragt, ne? Mhm.
2: ob er das denn nun tun würde und letzten Endes hat er gesagt, naja, äh, er fühlt sich ja wohl und ähm, da muss man auch mal reden, also wenn du mich fragst, der bleibt.
0: Okay, also er geht jetzt nicht nach Gladbach zu äh, seinem Kumpel Marvin und hängt dann irgendwie vorm Spät hier in Gladbach rum, machen stylische Schwarz-Weiß-Fotos? Ah Gott, na siehst du ja, wie es läuft für, für Marv, also ich weiß jetzt nicht. Nee, es war die erste Woche, also wir hatten alle schon mal einen schlechten Start, glaube ich. <lacht> aber doch nicht so ein schlichten. Ich, ich, ich könnte mal erzählen, ich habe mal bei der Mitfahrzentrale gearbeitet mhm. und ich glaube, ich habe da zwei Wochen oder vier Wochen gearbeitet. Das war mir dann so, und dann kannte ich die äh, Kennzeichen für die einzelnen Städte, Es war ja damals noch ohne Computer Gedöns und so mit Karteikarten. Mhm. Nee, das war echt nicht meins. Also da, ich, ich glaube, ich habe die schon alle richtig vermittelt, aber es war, war auch kein guter Start. Schnell krank geworden. Gut, also. Ähm,
2: ich, ich, ich frage mich, wie du jetzt wirklich die Kurve kriegst von einem Foul zu einem Interview im Fernsehen zur Mitfahrzentrale. Naja, <lacht> welche, Ausfahrt nimmt,
0: welche Ausfahrt nimmt. Welche Ausfahrt nimmt. Also, ich würde auch sagen, sollte bleiben. Andererseits äh, hat er natürlich jetzt gesehen, Leute, die ähnlich lange oder Arten. Ähm, sich bei Union entwickelt haben, wie er, haben jetzt gecached, um es mal so auf Neudeutsch zu sagen. Ja, mit äh, Christopher Lenz, mit äh, Marvin Friedrich, mit Robert Andrich. Die haben diese Bundesliga-Zeit genutzt bei Union, um jetzt mal ordentlich dicke Verträge abzuschließen. Also für ihre Verhältnisse dicke Verträge, für Bundesliga-Verhältnisse wahrscheinlich ja, äh, normale. Aber
1: Lenz spielt kaum, Friedrich schießt Eigentore oder verschuldet Elfmeter.
0: Eine der Woche Einzige, der, bitte können wir… Der
1: Einzige, der, der durch, gut durchkommt, ist Robert Andrich. Also und der ist bei würde leverkusen Ja, eben. eben. Und der Kind ist in Düsseldorf zur Welt gekommen. Also mhm. würde ich lieber bei Union bleiben.
0: Ja, aber wenn du doppelt so viel verdienen kannst. Für ist das
1: so? lieber bei Union bleiben.
0: Ich würde schon sagen, dass das in die Richtung geht. Was denkst du denn, was Union so für Gehälter zahlt? Im Schnitt oder auch an Max Kruse? Äh, lassen wir vielleicht mal Max Kruse
2: mal raus, weil er ist mhm. sicherlich ein Sonderfall. Aber äh, Und, und Grischa dürfte ja auch noch einen Vertrag haben, der schon, ich weiß nicht, wann das letzte Mal verlängert wurde. Also mhm. er ist ja sicherlich auch schon mal verlängert worden. Er ist ja sicherlich nicht die ganze Zeit, die er jetzt bei uns ist, läuft er ja nicht auf einem
0: Vertrag. Er ist seit ja 2016 bei uns, das ist ja richtig.
2: Genau. Aber was ist so die die Größenordnung, in der man der man so denken muss und was denkst du, ist so die Größenordnung in der so Mönchengladbach ähm,
0: Also die verteilt. Größenordnung bei Union, jetzt ohne dass ich es weiß, ja, möchte ich ja, ganz ja, kurz. Ja, nur so vom Gefühl her. Genau, mein Gefühl, bitte, ja. ja. Olli Runert, falls du hier zuhörst, mir keinen Brief schreiben und so. Also, mein Gefühl ist, Union zahlt nicht mehr als eine Million maximal. Ja. Absolut nicht. Okay. Würdest du auch nicht können. Kannst du auch einfach von den Zahlen mal kurz so durchrechnen unter dann den Personalaufwand und so weiter. Also mhm. das wird nicht hinhauen. Und das durchschnittliche Gehalt, wenn du halt so, es gibt ja auch einen, die das prinzipiell so machen. Also zum Beispiel äh, Freiburg äh, zahlt ja auch nicht äh, im Schnitt eine Million. Können sie auch nicht. So, mhm. Aber so im Schnitt sollte das Gehalt eigentlich für einen guten Bundesliga-Spieler, glaube ich, auch so deutlich über eine Million liegen, und das wirst du bei Union halt so nicht kriegen. Und bei Chrischer Pröme kommt aber noch eine Sache hinzu, also und das unterscheidet ihn halt einfach von Lenz, Friedrich und äh, Andrich, nämlich die äh, lange Verletzungszeit, die er hatte mit verschiedenen Verletzungen in der Bundesliga-Phase.
2: Ja, das war schon nicht signifikant. Ne? Äh,
0: also das ist, und das ist eine Frage, wo dann halt schon andere Clubs, ähm, glaube ich, in Fragezeichen sich hinsetzen, ob sie dann das Geld, also ist das jetzt weg oder ist das ein Sebastian Andersson? Und das ist eine Frage, die man sich dann schon stellen muss und das Geld bei den Bundesliga-Clubs ist jetzt, jetzt nicht so locker. Also das heißt, es gibt halt Vereine, für die ist so eine Verpflichtung nicht so ein riesiges Risiko, Stichwort Gladbach. Aber ich würde sagen, für Vereine, wenn du jetzt, die, die sind ja auch alle jetzt so Kategorie- Rund um Union, hätte ich jetzt gesagt. So Mainz oder sowas. Da fragst du dich ja halt doch, warum sollst du dahin da wechseln? Also was hast du davon besser? Ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Also ich glaube, man müsste sich jetzt schon ein Verein aus, so, der sein natürliches Habitat in den Top Ten hat, um als Spieler wie Prömel dann halt das entsprechend rauszuholen. Einfach wirklich Lenz, Friedrich und so weiter und so fort. Die haben halt alle komplett durchgespielt. Und selbst Gikiewicz hat ja sich auch, glaube ich, finanziell in Augsburg ordentlich verbessert. Insofern, das ist schon ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Also, bloß weil wir Union da irgendwie ähm, per Fernglas da oben in der Tabelle sehen heißt das nicht, dass Union prinzipiell dort mitspielt. Ich fand, das war schon dieses, äh, war es von Wums, Fumps oder wie auch immer das heißt, dieses Beam, was auch Union dann oder Union Spieler, Mitarbeiter geteilt haben äh, mit der Tabelle und den vier Pinguinen und bei näheren Anschauen stellt sich der eine Pinguin eigentlich als Katze raus und das ist eigentlich Union, weil er gehört eigentlich nicht in die Reihe. So ist das. Also passt sportlich gerade, mhm. aber wir gehören da gar nicht hin. Das ist nicht das Regal. Ja, es ist, als ob ich irgendwie ähm, täglich, mein, Wochenende, äh, täglich mein, wöchentlich mein Wochenendeinkauf im KDW machen würde. Kann ich hingehen? Guckt mich erstmal auch keiner komisch an? Mache ich das jede Woche? Ich glaube nicht. <lacht> also das äh, funktioniert so nicht. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein Wachstumsdilemma, äh, in dem sich Union prinzipiell äh, befindet gerade. Also das ist tatsächlich eine interessante Frage. Die Frage ist halt welchen Marktwert äh, sieht Grisha Prömel für sich und den kann man ja testen, indem man Anfragen bekommt oder sich mit anderen unterhält und dann weiß man ja, was die ungefähr bezahlen würden. Bis zum unterschriftsreifen Vertrag ist ja dann immer noch eine Runde. Und die andere Frage ist halt auch, ähm, was Union da hat und dann ist halt die Frage, ist die, welche Differenz ist Prömel das was wert? Ja, also das sind ja ganz normale glaube ich, Überlegung, die man sich hier selbst als, wenn man öfter mal den Job wechselt, ja auch stellt. Also falls man angestellt ist oder so. Und dann testet man ja auch seinen Marktwert, indem man sich mit Leuten unterhält. Und dann ist halt die Frage, ob daraus sich auch ein Vertrag ergibt und ob man das halt hat und ob man das, was man hat, also damit auch zufrieden ist. Aus romantischer Sicht oder so würde ich sagen, ja, Grisha, bleib. Ja, wir malen dir auch deinen weißen Toyota wieder blau, wenn es äh, sein muss. Aber. <lacht> Ich äh, Die Realitäten sehen halt so aus wie das, was wir gesehen haben. Ja, ist klar. Ja. Also ich
2: meine, es äh, ist schon klar, dass das Union ähm, mittlerweile zwar nicht mehr ganz unten ist. Ne?
0: Also wir haben nee, jetzt glaube ich... Wer der Club, sind die unterer sind.
2: Ja, also ich meine, wir werden jetzt nächste Saison ähm, voraussichtlich wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die ähm, Saison ähnlich erfolgreich abgeschlossen wird wie die letzte, also im Sinne von Klassenerhalt auf jeden Fall klar und man, man landet so in den Top Ten. So, weil ich glaube, das ist relativ, relativ wahrscheinlich, dass wir das, das schaffen werden. Das ist nicht, nicht in Stein gemeißelt, aber es, damit rechne ich. Ich rechne nicht, dass Union hinter den zehnten Platz äh, zurückfällt. Kann passieren, aber ich rechne nicht damit. So, und das bedeutet, dass sie dann. Drei Bundesliga-Saisons angerechnet bekommen, das macht den, den Großteil der Zahlungen aus äh, mit gar nicht so schlechten Platzierungen, sprich die Situation verbessert sich. Das ist also schon eine Perspektive, das heißt auch werden künftige Verträge schon etwas voluminöser abgeschlossen werden Ja, das können.
0: ist nicht mehr wie nach der ersten Bundesliga-Saison oder in der ersten Bundesliga-Saison. Genau. Das Andererseits
2: werden sie jetzt auch nicht gleich alles draufwerfen, sondern immer diese Mischkalkulation machen mit naja, du bist ja auch in Berlin und du bist ja auch beim coolen Verein und hier äh, haben sich äh, auch alle äh, äh, lieb und was weiß ich, was sie dann noch so als ähm, positive Entwicklung mit reinwerfen. Ich denke, und das hat man auch an dieser Max-Kruse-Verpflichtung gesehen, dass dieser, dass dieser Bonus, dieser Union-Bonus, der ist real. Ja. Ja, also wie den der einzelne Spieler bewertet, das sei mal dahingestellt, aber, aber aber den gibt es. Also es gibt schon so einen Attraktivitätsbonus, wo jemand sagt so, okay, ich kann zwar jetzt so und so viel Prozent mehr Kohle kriegen, aber das kriege ich ja dann hier auch an Premium. Spaß, äh, an Möglichkeiten, an Umfeld und eben auch an äh, interessanter Trainerperspektive. Ich denke, mittlerweile ist auch Urs Fischer äh, ein Genau so ein Grund zur Union zu gehen,
0: wie es Christian Streich bei Freiburg ist. Ja, nur dass man sich auf diese Trainernummer, wie gesagt, halb nur verlassen kann. Ich denke schon, dass das auch ein wichtiger ja, Punkt ist. Das wissen ja alle,
2: aber trotzdem ist er ja da. Ja, genau. so. und, und woanders sind halt so, so andere äh, Flitzpiepen, die teilweise nicht zu ertragen sind. So. Und, und mit denen muss er die Was ganze Zeit zusammenarbeiten. <lacht> Den meinte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich meinte auch gar keinen wirklich so spezifischen so, aber wenn ich so wenn ich jetzt so Bundesliga Bundesligaspieler wäre ich weiß nicht, ich würde entweder zu so os Fischer gehen oder zu Christian Streich oder 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 äh, nach Köln zu unserem Unioner.
0: Ja, ich, ich glaube das ist halt tatsächlich jetzt so eine Abwägungssache, da können wir noch mehr in die Glaskugel schauen und äh, unsere Wünsche sind klar der Verein wird halt sich die totalen Kosten eines neuen Vertrags halt anschauen und das natürlich auch abgleichen mit, was passiert, wenn man einen neuen Spieler sich holt und wie viel kostet der und was sind, ne, und so weiter und so fort. Sind ich sagte, Grisha bleibt. Okay. Grisha bleibt. Okay.
1: Grisha hat er gesagt. Möchte er genannt werden.
0: Grisha. Grisha. Okay. Ja, machen, wir, machen wir da jetzt einen Hashtag. Hashtag raus? Der Grisha bleibt oder so? Oder Stay Grisha? Oder wie? So wie Köpi ja. bleibt, Grisha bleibt. Okay.
1: Ich verspreche einfach, dass ich mir keine Trikobo-Flockung mit Prömmel mache.
0: Danke, Nadine. Das wäre tatsächlich fast der nächste Punkt gewesen. Ich nee.
2: Aber vielleicht Prömmel.
1: Dann bleibt er ja auch.
0: So. Jetzt, können wir jetzt ganz sind wir in
1: der dritten Minute,
2: oder?
0: Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt können wir uns gedanklich wieder zurück in den Borussia Park. Äh aufmachen. Und Wie zwar, machst du das jetzt eigentlich mit den Kapitelmarken? ich ist jetzt dann einfach gar keiner. Oder ich, ja. ich streue die so ein bisschen rum. Also, aber, das gab ja dann relativ zügig das 1 zu 0 für den ersten FC Union Berlin durch Max Kruse. Und der Grund war ein Handspiel von Zakaria. Erstmal Hand aufs Herz, wer von euch hat dieses Handspiel auf Anhieb gesehen? Ich nicht.
1: Max Kruse. <lacht> Stimmt. Ja, die haben sich recht schnell beschwert. ne? Ja, und Gott sei Dank, weil ansonsten hätte der Brücher wieder nicht mitbekommen. Nee. Der hat ja generell im Spiel gerne auf Zurufe reagiert.
0: Naja, nee, das ist halt ein kooperativer Schießrichter. Und der arbeitet sich die Sachen halt im Team. So, hm. aber die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, klar, ja, technisch, Zakaria hat die Hand über der Schulter, ist eigentlich in so einer Ausholbewegung mit dem Fuß und deswegen nutzt er die Hand fürs Gleichgewicht, logisch. Der Ball fällt ihm da drauf. Und er zieht sie ja noch so ein bisschen weg, aber technisch, wie gesagt, Hand über der Schulter, Elfmeter, gut. Aber die Frage, die ich mir schon stelle, ist, wollen wir eigentlich, dass sowas ein Elfmeter ist?
1: Ja, wenn es für uns ist.
0: Ja, es ne, ist der Klassiker, ähm, wenn es für uns ist, dann toll, aber wollen wir so einen auch gegen uns kriegen? Ja, aber Wieso andererseits... Soll das denn keiner sein. Andererseits, nee. es ja.
1: ist nun mal so die Regelung, also äh, denn, wenn er zufällig genau die Hand da hat, wo genau der Ball hinkommt, weiß ich auch nicht, ob es so ganz zufällig ist. Ja, ganz ehrlich.
0: Die, also wie gesagt, die Regel ist klar. Mir geht es eher so um, ähm, ist es im Sinne des Spiels? Also ich meine, der hat die Hand da nicht ausgestreckt, er hat da auch nichts blocken wollen und so weiter und so fort, sondern der befand sich ja in einer Ausruhbewegung mit dem Bein und hat da so, nein, es war keine Yogafigur. figur Also er hat jedenfalls das so gemacht. Und ich habe mich halt so gefragt, ist halt eigentlich, also wenn man so nach diesem alten Kriterium Absicht geht, ist das wahrscheinlich das nicht.
1: Ja, aber wenn er mit dem Bein irgendwie was machen will, dann soll er es doch mit dem Bein machen und nicht mit dem Arm ja, also, also, was heißt das? Diese er hat
0: die, die Hand nicht ausgestreckt. Die war sehr wohl ausgestreckt. Ja, aber der hat sie nicht zum Ball ausgestreckt. Die kam ja dann vom Kopf dorthin. Wenn und
2: Wenn sie nicht zum Ball ausgestreckt war, wie hat sie ihn dann berührt? Ja,
0: der, also, der Ball ist da vom Lungen Kopf dahin. Der hat ja, was ja
1: nicht er meint jetzt, dass sie nicht aktiv die Bewegung dahin gemacht hat? Ja,
0: genau, zum hat. Ball. Wie vom Kopf. Des Union, der vorher am Ball war. Ist es ja dahin.
2: Sorry, aber ich meine, wenn du da
0: spielst und der Ball
2: fliegt dich auf, auf dich zu, dann musst du halt dafür sorgen, dass, dass, dass die Hand nicht am Ball ist. Ich meine, das, das ist ja man doch schon gewesen. mal gehört haben. Ja, oder?
0: aber der ist doch im Zweikampf gewesen und beide sind halt mit dem, mit dem Fuß da Richtung Ball. Naja. Also, solange der Datenschutz da
2: beim Elfmeter erlaubt ist, kann man sowas auch geben.
0: Hm. Okay, ihr wollt mir da nicht folgen. Ich fand es halt so grenzwertig, also ich glaube, ich hätte mich tierisch aufgeregt, ähm, wäre das halt irgendwie gegen Union gepfiffen worden, weil es halt da hat der
2: Schiedsrichter doch
0: überhaupt gar keine Möglichkeit, anders mhm. zu handeln. Man kann doch Regeln ändern. Mir geht's doch gar, gar nicht hab, jetzt um ja, Situationen, du jetzt sondern ja, eine Regeldiskussion oder natürlich du die Entscheidung als solche. Nein, die Entscheidung ist ja technisch, habe ich da gesagt, ist ja völlig fein. Aber Ach so, äh, du
2: möchtest also, dass sozusagen sofort die Schiedsrichtervereinigung das Spiel wird unterbrochen, die Schiedsrichtervereinigung wird nein. zusammengerufen und soll nein. dann in diesem Moment äh, die Regeln ändern.
1: Nein, du es verstehst mich nicht, ist okay. Ich gucke mir das gerade nochmal an und beim besten Willen, der hebt ja nur den rechten Fuß hoch, ja. also winkelt so den Oberschenkel an. Wenn er da unbedingt den linken Arm bis nach oben hin über den Kopf reißen muss, dann ist das für mich ganz klar ein Elfmeter.
0: Okay, dann Punkt. ihr findet das Fußball <lacht> typisch. Ich hm, habe da so meine Zweifel, aber okay. Und dann lass, aber, es mich, lass es mich so kommentieren, selbstverständlich war das
2: für Union in dem Moment ein glücklicher Moment. So, ja, Weil wir haben uns in dem Sinne ein Tor bis zu diesem Zeitpunkt so nicht, wie man so schön sagt, verdient. Allerdings äh, gilt halt auch immer... Du äh, sorgst mit deinem Spiel dafür, dass solche Situationen entstehen und dass, dass, dass äh, der Gegner äh, entsprechend da in Schwulitäten gerät und das ist dann halt so eine Schwulität. Und äh, dann passiert das halt und dann ist das eben die Konsequenz, weil der Gegner äh, nicht mehr in der Lage war, innerhalb die ihm sehr wohl bekannten Regeln <lacht> sich entsprechend zu verhalten, und dann wird es halt bestraft. So und dann ist es halt so. Dann musst du den äh, auch noch reinkriegen, das macht, macht eigentlich immer relativ ähm, zuverlässig und dann haben wir halt Glück gehabt, weil es hätte uns natürlich genauso passieren können, gar keine Frage. Und es ist dann halt an der Stelle so ein Glücksausgleich mit drei, vier, fünf anderen äh, Spielen, wo wir dieses Glück so nicht gehabt haben. Mehr nicht.
0: Aber auch nicht weniger. Wie fandet ihr denn Jan Sommers Idee, Max Kruse zu irritieren? Ja,
1: großartig. Erst heute du darum, wie Nee, erst heute er rum, der Ball liegt nicht auf dem 11 meter Und dann springt er selber vor die Linie, bevor Max Kruse überhaupt den Schuss macht und verstößt quasi selber gegen die Regel. Da denke ich mir auch so, äh, Er
0: hat sich ja auch so ein bisschen die eine Ecke irgendwie äh, bewegt. Also gar nicht, stand gar nicht so ganz in der Mitte. Ja, mit um seiner
1: 2-Meter-Körperlänge kommt er überall am Tor ran.
0: Um irgendwie dann halt äh, quasi den, dem Schützen eine Ecke anzubieten. Ja, ja im Sommer ist 2 Meter groß. Das könnt ihr jetzt live äh, suchen. Ich wär's, das ist doch gar nicht so groß, oder?
1: Das war Spaß.
0: Aber, aber der hätte wiederholt werden müssen, der Elfmeter, oder? Da sind wir uns einig, falls äh, abgewehrt worden wäre.
1: Ja.
2: Da würde ich ja dann äh, wiederum die, die Regel ähm, runter. Also, Spiel unterbrechen, um die Schiedsrichter.
0: Jetzt, wo sie schon mal dann da sind, meinst du? <lacht> wo sie
2: schon mal da sind, kann man das gleich nochmal diskutieren, weil ich finde ich find ja dieses auf einer auf Linie äh, rumstehen, finde
0: ich ja auch ein bisschen affig. Muss ja nicht, der muss, nur mit einem halt Fuß, Met muss ja nur noch mit einem Fuß da draufstehen. ist hm. ja völlig ja, okay.
2: Aber was soll denn dieses rumgestehe? Soll er sich naja. doch irgendwo hinstellen?
0: Naja, aber äh, äh, naja, irgendwo musst du. De, äh, ich hätte jetzt gesagt, Leute, die auf Twitter waren in der vergangenen Woche, werden ja wissen, irgendwo muss man ja eine Grenze setzen. Ja, und ob das jetzt nun zwischen Speisewagen und normalen Abteilen ist oder ob das äh, jetzt hier ist mit einer Linie. Also irgendwo musst du ja sagen, wo der kann sich ja sonst direkt vor den Elfmetern damit, stellen.
2: Damit Max Kruse weiß, wo er sein Snickers essen
0: muss. Ja, ja also das schon. Ja. Also irgendwo und die Regel sagt jetzt halt so, da bitte auf der Linie bleiben. Früher war das im Prinzip auch so, war nicht so gelebte Regelpraxis. Und dann hat man es ein bisschen strenger gemacht, war auch ein bisschen sehr, sehr albern. Und jetzt sagt man halt, hey, zumindest mit einem Fuß kannst du dich aber schon abdrücken. Ja, Das ja, ist doch ja. auch
2: okay. Es wäre wahrscheinlich wiederholt worden. Ja, würde ich auch sagen. Aber also so war es ein Tor.
0: Ja, weil wie arschcool ist eigentlich Max Grusel bei Metern. Also das ist ja... Ja. Genau, ja. Gut. <lacht>
2: Ist er, das kann man schon mal sagen. Also ich habe sehr damit gerechnet, dass er diesen Ball äh, verwandelt. Das ist ihm ja bisher nur ein, einmal nicht sofort gelungen.
1: Ja, das hat er auch mit Absicht gemacht, glaube ich. Ach, nee. Um nicht 16. In Folge zu, verwandelt zu haben.
2: <lacht> Meinst du, ja.
1: ja klar, war macht jetzt wieder 15 hintereinander und den 16. schießt er wieder einen Torwart an, um den danach reinzuhauen.
2: Naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann geführt und ich fand das, fand das sehr angemessen, dass wir äh, geführt haben.
0: Da wirst du jetzt hier niemanden finden, der, der widerspricht. Union hat ja dann noch eine kurze Art Chance gehabt. Das war eigentlich ganz cool, aber da kam nicht richtig viel bei rum und dann hat man so ein bisschen Gladbach Raum gelassen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt, war das jetzt so Absicht von Union, sich wieder so ein bisschen zurückzuziehen oder war es auch so eine Tatsache, dass halt Gladbach vielleicht auch ein bisschen stärker geworden ist, aber sie konnten halt irgendwie so richtig nichts anfangen mit der Überlegenheit. Ne? Das war so ein bisschen also, wie bei Hertha.
2: Ich habe mir das Spiel nochmal, ich schaue mir, schau mir manchmal so Spiele ganz gerne nochmal an in fünffacher Geschwindigkeit ohne Ton. Was wirklich eine interessante no Geschwindigkeit. Was? Was? Wieso, welchen King? Ach so, mein äh, ja. King. Nee, du ist nicht unbedingt ein King. Ist einfach ganz praktisch, weil äh, du brauchst halt quasi so 18 Minuten fürs ganze Spiel. Und das ist ne, so neun Minuten pro, pro Halbzeit. Und tatsächlich kann man in der Geschwindigkeit immer sehr gut sehen, was eigentlich so eine Spiel Situation ist, weil die sich so quasi über so, so eine halbe Minute oder so entfaltet. Sie ist halt so ah oh ja, pass, 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 pass nach vorne gespielt, Ball ein bisschen gehalten, Ball verloren, zack, bumm, die anderen und so. Das heißt, du kannst so richtig schön mitzählen, so eins, zwei, es hatten die eine Aktion, jetzt, so weit sind sie gekommen, so weit sind sie gekommen, man verliert da nicht sofort den Zwischenspeicher. Und da war dann schon gut zu sehen äh, in der ersten Halbzeit, dass äh, Union zwar Gladbach hat so ein bisschen kommen lassen, so nach dem Motto, ja nehmt ihr doch den Ball, wir fühlen ja äh, 1 zu 0, uns doch egal, Hauptsache ihr kommt hier nicht in unsere äh, wichtige Zone rein und da sind sie ja dann eigentlich auch nur zweimal oder so äh, reingekommen. Gut, es ist halt einmal schiefgegangen, aber dann ist halt durch so ein, ja durch eine individuelle Stärke würde ich mal sagen und Schwäche bei Union und Stärke bei, bei Gladbach dann Einfach zum Tor gekommen. Aber so grundsätzlich denke ich, war das jetzt nicht äh, die falsche Strategie und das haben wir ja schon oft gesehen, dass Union dann sagt so, ja okay, dann dann rennt ihr euch mal schön müde, wir ähm, kontrollieren den, den Bereich, der uns wichtig äh, ist und ihr könnt dann so drumherum die Bälle hin und her passen. Passt schon.
0: Das klingt natürlich viel lässiger, als es in Wirklichkeit ist, Klar. weil Union wieder mal, wie ich finde, mit einer sehr, sehr starken Strafraumverteidigung geglänzt hat. Also das heißt, Gladbachs Schüsse auch also in der ersten Halbzeit kam ja quasi nicht aus dem Strafraum, sondern es gab, glaube ich, von Neuhaus eine Chance, paar 20. und dann das Tor von Cuné. Und das war beides, glaube ich, von außerhalb des Strafraums äh, geschossen. Mhm. Und bei kone muss ich sagen, war ein unfassbar fieser Tunnel, den Knoche da kassiert hat. Da mhm. an der fast Mittellinie. Und dass der sich dann so um Knoche dann noch drum rum windet und den Ball, den er Knoche gerade durch die Beine geschoben hat, äh, mitzunehmen. Heftig. Aber da war ja noch nicht alles verloren. Und ich habe mir das ein paar Mal angeschaut. Die standen da schon eigentlich gut, und er kam ja dann halt aus dem Rückraum, und da kam sie dann halt nicht schnell genug hin, und deswegen hat er den Platz gehabt. Aber da war der Schuss war richtig, richtig gut. Da war wirklich nicht viel Platz zwischen äh, der Lücke, die er hatte bei den Verteidigern durchzuschießen, und dann zwischen Renault und Pfosten. Das war schon extrem stark der Abschluss
2: mega mega gut platziert, da ja. war in dem Moment dann auch nichts zu machen, also da hat man einfach den, 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 den Rückraum ich meine, die sind ja dann nur mit, nur mit drei Spielern in der Verteidigung gewesen, da war dann, waren dann vier Leute auf rechts und irgendwie zwei standen in der Mitte also von Union ja, die und da war halt die Mitte bei halt gegen, komplett
0: blank Ja, die standen halt ein bisschen bei ihren Gegenspielern Naja, Also es war halt tatsächlich gut gemacht Nein, und die standen nicht bei ihren Gegenspielern, da standen vier Unioner um einen
2: Gladbacher rum, der gepasst hat und einer lag auf dem Boden und von hinten kam halt irgendwie kone an und für den war dann halt äh, niemand mehr frei. Also im Strafraum hatten mhm. sie die Zuordnung, aber halt dahinter ja, ja, kam ich.
0: halt nichts hinterher. Genau. Aber das lag dann an der Gesamtsituation, weil äh, das war ja ein Ballverlust vor dem Gladbacher Strafraum, der zu dieser gesamten Situation geführt hat. Mhm. Und da kam sie dann halt nicht äh, schnell genug in die Ordnung. Aber so von der Verteidigung und so war es eigentlich okay. Erstmal. Ja, da wollte ich sagen, also es war ja nicht so, dass äh, dann Embolo ähm, ähm, da irgendwie alleine dann aufs Tor zugelaufen wäre oder sowas, sondern äh, Kann halt der, passieren. der wurde halt gest, ähm, gestellt und so weiter und dann kam das halt aus dem Rückraum. Na gut, und ich fand ehrlich gesagt, dass das in der zweiten Hälfte besser war. Union hatte da immer mal so Chancen, die nicht immer komplett gut zu Ende gespielt wurden und Gladbach hat auch ein bisschen versucht und hatte eigentlich so zwei gute Möglichkeiten, wobei die beste, die von Luca Netz war halt, wo der quasi den Abpraller von Renault ans Schiemenknie knie irgendwie kriegt und von dort die, die, wäre die beste gewesen. Ja. Weil, <lacht> wenn er in dem Moment darauf eingestellt gewesen wäre. Er hätte ja auch einfach angeschossen werden können, also wie er auch angeschossen wurde und dann wäre er besser abgeprallt. Also der, ich glaube, ja. reagieren war da nicht möglich. Also wenn mir da jetzt jemand sagt, er hat nicht gut genug reagiert oder hätte anders reagieren müssen, das war so schnell, da stehst du einfach oder stehst halt nicht. Ja Und äh, das, ähm, ja. Aber einigermaßen kurios aus der Situation den Ball übers Tor zu bringen auf jeden Fall und nicht ins Netz, haha. Ja, aber das war tatsächlich eine interessante Phase insgesamt im Spiel, weil ich fand, dass Union, glaube ich, so gespielt hat, wir probieren, wir probieren, aber wir gehen hier nicht bis ins Letzte. Und Gladbach, da war ich mir nicht so sicher. Also die haben, ich hatte nicht das Gefühl, dass die auch so auf 100 pro auf diesen äh, Siegtreffer gehen, sondern da ein bisschen vorsichtiger waren, weil sie Angst hatten, irgendwie dann vielleicht in den Konter zu laufen. Also es war nicht, äh, war nicht mit offenem Visier das Spiel und es war auch nicht so, dass die Mannschaften ähm, da irgendwie eine Entscheidung gesucht hätten in dem Sinne. Ja. Union war einfach wahnsinnig effizient mit den eigenen Tormöglichkeiten und Gladbach nicht. Und ich glaube, das war der Unterschied dann am Ende.
2: Also das ist ja so ein bisschen auch so de, de, der eigene, ähm, wie sage ich es so schön, so, so Unions-eigene äh, Geschichtsschreibung oder, oder, oder eigen, so, eine, so eine Selbstzuschreibung, dass sie ja dann immer nie aufgeben und auf ihre Gelegenheit warten, um sie dann zu nutzen, das haben wir schon tausendmal gehört und das hat äh, sicherlich auch oft äh, funktioniert bin mir bloß nicht immer so sicher, ob sie wirklich in der Situation jetzt fünf Minuten vor Schluss dann so, unsere Chance wird kommen und wir werden sie nutzen und wir müssen sie irgendwie... Nein, das sagt man
0: danach, aber...
2: Ja, ja, man sagt das danach so. und äh, Die hätte halt auch irgendwie nicht kommen können. Andererseits, wäre es eins das eins habe ich lesen. auch wieder in meinem fünf Minuten äh, Schnelldurchlauf, äh, also in meinem fünffach Schnelldurchlauf äh, ganz gut gesehen, Gladbach hat immer ewig gebraucht, bis sie dann irgendwann mal was auf der Kette bekommen haben. Also sie hatten echte Schwierigkeiten, bei Union überhaupt reinzukommen. In dem Moment, wo bei Union aber Action war, ging das immer rat ratten schnell. Also dieses Umschalten, dieses sich äh, eine Situation erkennen und die dann schnell nutzen, das machen sie wirklich schon äh, ganz hervorragend und da war natürlich diese, äh, dieses 2-1 wirklich auch das beste Beispiel wieder. Auch wenn das so ein bisschen verkehrte Welt war, weil der Pass von Nico Gießelmann war ja eigentlich mehr so ein max Kruse pass nur dass max Kruse diesmal auf der anderen Seite <lacht> der, der Empfangs des Empfangsvektors stand. Ne? Also so, es war ja genau so ein Pass, wie max Kruse vor ein paar Spielen irgendwie auf Taiwo gespielt hat.
0: Der war, ähnlich, ne? kann man mal ganz kurz richtig würdigen, das war fantastisch. Ja, das war ein fantastischer
2: Pass. Super getimed, gut gesehen, irgendwie einfach durch die Linie durchgeschoben und, und, und Max Kruse stand einfach so: Guten Tag, mein, Max, mein, mein Name ist Max Kruse, ich, ich, ich schieße hier rein. So. Ja. Und <lacht> keiner konnte da noch irgendwas dagegen sagen. Und dann, dann saß das Ding halt auch einfach, weil er es einfach auch
0: super präzise abgeschlossen hat. Das war Alles wirklich gut. fantastisch. Also das Und das war halt auch so ein Ding, ähm, ich habe jetzt gerade, was. es äh, der den Ball da so komisch aus dem Straubbaum mhm. gehauen hat? Ja. ja. Der hat ja einfach da in den Momenten dann immer einen schlechten Moment irgendwie, also in uns guten Momenten. Ähm, aber das Ding war ja eigentlich nicht heiß, das haben die erst heiß gemacht und dann war es halt einfach schnell geschaltet, äh, weil Gladbach quasi die Verlagerung selbst gespielt hat. Toll, also wirklich äh, schon wie du sagst, also der Zug zum Abschluss irgendwie, das hat wie gesagt, nicht immer funktioniert. Also, da hat dann mal der letzte oder der vorletzte Pass nicht hingehauen. Aber sie waren halt relativ schnell vorne. Das muss man schon sagen. Also, das, da ging es ziemlich schnell ab. Ja. Und, aber die waren sich auch nicht zu schade, zu sagen: Okay, wir, wow, ähm, wir spielen nochmal hinten rum dann. Also es war halt, die Situation war halt einfach wirklich für Union wie gemalt mit diesem frühen 1-0 und dann stand es lange 1-1, äh Gladbach kriegt da auch kein Tor rein. Aber dass die derbe Druck aufgebaut hätten, Gladbach. Also ich habe mir das ganze Spiel bei FTV nochmal angeguckt. Klar mit dem Wissen, dass es 2-1 ausgeht, aber es waren wirklich nicht viele Phasen, wo Gladbach irgendwie, also Druck würde ich sowieso nicht sagen, sie hatten halt Momente, aber richtig Druck aufgebaut, nee. Ja, aber wie gesagt, war toll und dann nochmal kurz, ähm, wir haben uns ja auch noch von einem Spieler verabschiedet und das war ja, ihr habt ja vorhin schon gesagt, wie Friedrich. Warte mal kurz, ja? äh,
2: bevor du das Thema wechselst, vielleicht noch so zu diesem Spiel und auch den, dieser ganzen Woche. Ne? Ja. <lacht> das müssen wir glaube ich auch nochmal würdigen. Wir haben jetzt irgendwie eine englische Woche gehabt mit drei Spielen. Alle gewonnen. Alle auf einer Art und Weise auf so eine schlitzohrige Art und Weise gewonnen, finde ich. Also nicht unverdient so schlitzohrig, sondern so mit, mit Spielschleue, mit Präsenz, mit irgendwie sehr stabiler Abwehr, mit sehr lichten Momenten, mit extrem gut ausgespielten... Chancen in dem Moment, wo sie entstehen, also gut erkannt, sprich Spiel viel Spielintelligenz und das alles so hintereinander und mal eben irgendwie sechs Punkte in der Bundesliga gescored auf dem vierten Platz, äh, gelandet vierter Platz, wo Union noch nie war. Das ist jetzt die beste Platzierung, glaube ich, von Union ever. Und also im Bundesliga, im westdeutschen, bundesdeutschen System. Ähm, ja, plus natürlich noch äh, Pokalbonus, habt ihr ja letztes Mal schon besprochen, das ist schon ziemlich
0: außergewöhnlich. Das ist es, ich, ich würde nur, also ich feiere das total, da aber alle feiern, bin ich jetzt hier der Bedenkenträger und äh, muss mal kurz sagen, gibt ja auch Mannschaften, die haben so das Gegenteil dieser hervorragenden Woche von Union gehabt, obwohl sie richtig gut gespielt hatten, äh, teilweise jedenfalls. Geht, geht zum Beispiel. Hoffenheim, genau, wollte ich mal sagen. <lacht> mhm. Und äh, ich möchte nur sagen, man kann das alles richtig machen, aber wenn Union Pech hat, äh, verlieren sie zwei von diesen drei Spielen. Ich glaube nur, dieses Hertha-Spiel war eigentlich äh, relativ klar, aber die anderen beiden, jetzt äh, sowohl Gladbach als auch noch viel stärker Hoffenheim, haben auch ein bisschen von dem äh, Momentum und Spielglück ein bisschen gelebt. Und Klar, das darf aber das man wäre nur dann nicht... So ich will nicht Frankfurt. Ja, geben. also äh, wichtig ist, die Basis stimmt. Das ist absolut richtig. Ich will nur nicht, dass man... Äh, dann gibt es ja in solchen Phasen immer, ja, warum alles so toll ist und so. Und wenn es nicht so toll ist, dann sucht man, warum alles nicht so toll ist. Ähm, das ist halt... Die Basis stimmt jetzt, das ist okay, aber es hätte auch ein bisschen weniger stark ähm, in die Richtung aus äh, ja, fallen können. Bin aber... Ich weiß gar nicht, ob ich mich erinnern kann, dass wir mal eine englische Woche mit drei Siegen beendet hatten. Also jedenfalls so. Das ist äh, tatsächlich. Ist
1: schon eine Weile her.
0: Wollte auch sagen, das war eher häufig in meinen Gedanken so, puh, jetzt sind wir schon mit einer Niederlage und einem Unentschieden in der englischen Woche. Jetzt brauchen wir aber auch noch einen Sieg, um, damit es nicht ganz so hm, ist. Oder man denkt halt vorher, was man in der Tabelle alles so machen kann in so einer englischen Woche. Und danach machen es andere. Ja, das... Äh, aber... Marvin Friedrich, ab jetzt alles Gute. Danke, dass du auch kein Tor getroffen hast gegen Union. Ich finde es auch okay, dass er nicht den Elfmeter verursacht hat. Das konnte diesmal <lacht> jemand anders machen. Auch gut. Und ich wünsche ihm wirklich alles Gute in Gladbach. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so ein vergiftetes Lob hinterher schicke oder sowas. Also das meine ich total ernst. Ich wollte nur nicht gegen Union. Also das.
1: Ne? Immerhin hat er noch das halbe Jahr gewartet. Dann hat sich mein Trikot zumindest irgendwie noch gelohnt. <lacht> Ja, immer, immer meine Lieblingsspieler, die abhauen. Ich suche mir jetzt, keine Ahnung, ich werde jetzt Fan von suleiman Abdullahi. <lacht> <lacht> oder Jakob Busk oder so.
0: Nimm doch einfach einen Spieler, der schon weg ist. Dann kann es nicht passieren.
1: Habe ich ja schon. Keiner. Ah. Einfach ne, Keiner. Maxi, Maxi Thiel oder Friedrich sucht ja ihn aus. Ja. Oder, oder ähm,
0: Daniel Schulz ist wieder zurück. Auch schön. Also insofern, äh, da gibt es auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten. Gut. Aber die Frage, die wir jetzt schon so ein bisschen so angedeutet hatten mit Union Platz 4 und die man sich jetzt mal so stellen kann, wenn wir das Spiel mal so weglassen, ist ja so eine Frage, die ich mir so die ich gefühlt jede Woche stelle, aber die ich am Anfang immer so überschrieben habe mit, müssen wir unsere Erwartungshaltung anpassen? Und da kriege ich dann immer Interessierte, es sind noch keine 40 Punkte zu hören. Wie seht ihr denn die Sache? Ich glaube, das ist
1: so ein bisschen wie äh, mit der Saison, wo Schalke Zweiter geworden ist. Das lag ja nicht daran, dass Schalke so genial gespielt hat, sondern auch so ein bisschen an den anderen, dass die so scheiße gespielt haben.
0: Das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Ähm,
1: ja, wir nutzen es halt einfach aus. Ne? Andererseits machen wir ja auch unsere Punkte. Es also ist ja nicht so, dass wir da mit 20 Punkten oben stehen. Aber prinzipiell glaube ich, dieses kleine Brötchen backen ist schon nicht so verkehrt weil dann vergisst man auch nicht, dass man halt äh, nicht oder dass es nicht ganz normal ist, dass wir da oben stehen. Ja, so, so behält man sich ein bisschen das Feuer sozusagen, dass man halt auch weiß, dass es ziemlich surreal und cool ist. Und andererseits äh, wissen wir ja selber auch irgendwann klatschen wir halt mal wieder auf dem Boden der Tatsachen und dann stehen wir halt nicht auf dem vierten, sondern irgendwie auf dem fünfzehnten. Dann, sag ich mal, trifft uns das vielleicht auch nicht ganz so hart, wenn wir, wenn wir da einfach sagen, Job 40 Punkte und dann gucken wir, was der Bonus so, so bringt. Ne?
0: Tim, wartest also du auch noch auf die 40 oder bist du schon guckst du schon voraus?
2: Ja, ich, ich störe mich ein wenig an dem Wort Erwartungshaltung. Also ähm, Erwartung im Sinne von was ich tippen würde oder Erwartung, was ich vom von der Mannschaft erwarte. Das ist ja... Jetzt na, das eher so,
0: Frage. jetzt sind wir schon so weit gekommen, was soll denn am Ende rausspringen? Achso, na gut, das habe ich ja im Prinzip schon
2: gesagt. Also ich rechne, ich rechne damit und gehe davon aus, dass wir äh, in der Top Ten sind oder ich würde äh, fast schon sagen, einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das wäre jetzt so ein bisschen meine Erwartung. Also ich denke, wenn wir das nicht schaffen, dann... Äh, dann, 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 hat äh, Union auf dem Level, den sie jetzt erreicht hat, unterperformt. Ich glaube, dass, dass wir einfach die, 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 die Möglichkeiten und die Voraussetzungen, das Personal haben, äh, das zu erreichen. Und ähm, da spielen äh, viele Faktoren auch mit rein. Was mir zum Beispiel extrem positiv auffällt, was bisher wenig thematisiert wurde: Wir haben nahezu keine Verletzten. Ja. Es ist erst ein paar Jahre her, ich weiß nicht mal ganz genau welche Saison, ich glaube eine Zweitligasaison, vielleicht erinnerst du dich doch, da hatten wir am laufenden Meter äh, Muskelverletzungen mhm. und davon ist irgendwie gar nichts zu sehen. Klar, jetzt haben wir hier ein bisschen Corona hier, Corona da, So, aber äh, obwohl Union so viele Spiele wie kein anderes Bundesliga-Team gemacht hat in dieser Saison… Und auch deutlich sozusagen über dem eigenen Level, der der Spieler bisher gearbeitet hat, gibt es halt kaum verletzungsbedingte Ausfälle. Und das ist halt wahrscheinlich auch eine Leistung des, ähm, des Medical Teams in gewisser Hinsicht, der Belastungssteuerung, des Trainings etc. Also das stimmt insgesamt alles sehr gut. Die haben sich dafür auf,
0: auf äh, den jeweiligen Plattformen, wo sie unterwegs sind, auch schon abgefeiert. gab ja diese Untersuchung vor ein, zwei Wochen oder so. Mhm. wo das mal kurz so die Ausfallzeiten und so dargestellt wurden. Ich weiß gar nicht, ob da ja, Covid mit erwähnt wurde, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass Leute aus dem Staff von Union, wie das ja so schön heißt, mhm. äh, da zumindest auf LinkedIn und so äh, oder Instagram, wo man das halt dann macht, ähm, das auch sich gefreut haben und dann gab es aber dann halt auch noch so ein paar Fragen, wie diese Untersuchung halt auch zustande gekommen ist, also was da wie gezählt wurde. Aber die Kurzform ist, ja, Union hat wenig Ausfälle und vor allem offensichtlich, so wie du es ja gerade gesagt hast mit diesen muskulären Verletzungen, vor allem ähm, scheint Prävention zu funktionieren, weil es gibt ja auch Verletzungen, für die kann man dann halt nichts. Ne? Also das äh, Und dann äh, fällt aber jemand ein halbes Jahr aus, wenn er sich das Bein bricht. Das, äh, aber die Muskelverletzung und so weiter, das ist glaube ich schon so ein Punkt. Genau.
2: Ich wollte das so, so mit reinrühren. Ne? Also mhm. die Gesamtvoraussetzungen sind gut, da da ist einfach, da wird gut gearbeitet, da wird im Training gut gearbeitet, da wird äh, taktisch gut gearbeitet, da wird ähm, motivationstechnisch äh, gut gearbeitet, man, man ne, bleibt da mental. Äh, fit, äh, man geht mit der richtigen Einstellung rein und auch nicht mit zu hohen Erwartungshaltungen dann wiederum auch, so dass eben auch Niederlagen oder schlecht gelaufene Spiele oder das Ausscheiden äh, jetzt in der Konferenz League in irgendeiner Form Problem ähm, darstellen. Ne? Und das, das ist so die Voraussetzung. Deswegen würde ich sagen, ich rechne damit, dass wir den einstelligen Tabellenplatz haben. Ich hoffe, ehrlich gesagt, und finde es auch wie soll ich sagen, also es ist schon so ein bisschen so mein mein, mein internes Saisonziel ist schon so, okay, so eine von diesen drei europa leagues könnte es werden und das wäre schon geil. Pokal will ich gar nicht dran denken. Ähm, ja, und ich glaube, erwarten Erwartungshaltung allerdings an das Team sollte nach wie vor dieser Klassenerhalt sein, auch wenn er jetzt so früh ähm, geholt werden kann. Ich finde es das okay, dass das erstmal die Erwartungshaltung ist und dass man dann auch in den Dialog geht und auch mal einen Trainer fragt und so weiter, was, was jetzt eigentlich deren Erwartungshaltung ist. Weil ich denke, die werden sich dazu äußern, das haben sie ja in der letzten Saison auch gemacht. So. Ja, nach bisher 14. die einzige Erwartungshaltung, die sie jetzt veröffentlicht haben, ist, jetzt sind wir im Pokal so weit, jetzt wollen wir es auch gewinnen. Die Erwartungshaltung, glaube ich, gibt es intern schon, die es bei den Fans so noch gar nicht gibt. Bei den Fans ist das eher so, wie schön wäre das denn? So, aber Max Kruse, glaube ich, ist schon so voll auf Double irgendwie. <lacht> so, so weißt, also so, so, so mental äh, Double, so ein Union Double. So nicht nur äh, Europa-Qualifikation, sondern vielleicht auch noch ein DFB-Pokal. So, ich glaube, das ist so das, was er, was er anstrebt, von von dem er glaubt, dass die Mannschaft das kann dass, dass er das ausreichend will und wahrscheinlich auch in der Lage ist in der Kabine einen entsprechenden Flo einzureden sie das, das auch
0: wollen da bin ich mal Meister gespannt können
1: wir nicht mehr werden oder was
0: was Meister, Meister können wir mhm. Meister
1: nee. was ist damit jetzt können wir nicht mehr werden oder?
0: also müssen wir <lacht> Stichwort Erwartungshaltung, da vielleicht doch ein bisschen ich im Dorf lassen. Aber was. <lacht> 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 mein Lieblingsspruch ist ja immer: <lacht>
2: Corona hat uns die Meisterschaft gekostet.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> deswegen deswegen wären wir nur siebter und, 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 und so.
0: Ne? Ja, also. Ich glaube, so wie du es aufgedröstet hast, ist das, glaube ich, sehr plausibel, Tim. Es gibt noch so den Punkt mit diesen 40, das hatten wir auch, glaube ich, in der vergangenen Saison. Da war es ja ähnlich, dass das halt äh, wie so ein Mantra vorgetragen wurde. Das hat auch einfach was damit zu tun, dass man die 40 erstmal erreichen muss. Also, dass man nicht vorher äh, so Konzentrationen nachlässt. Und wir erinnern uns an Bremen mit 31 Punkten, die waren vergangene Saison quasi schon sicher. Und haben dann diese hervorragende Serie von, weiß ich nicht wie, neun Spielen ohne Sieg oder mit acht Niederlagen und einem Unentschieden oder so da äh, gebracht und sind abgestiegen. Da muss man schon so ein bisschen die Spannung hochhalten, bis man auch wirklich über diese Linie des Ziels drüber ist. Mhm. Ich weiß, dass das natürlich wenn man sagt irgendwie, hey, es 20. Spieltag, ihr habt so und so viele Punkte, get over it, ja, macht jetzt mal hier. Aber es ist schon so ein Punkt, äh, den ich auf jeden Fall verstehen kann und Erwartungshaltung ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, da muss jetzt Europa rausspringen, da bin ich auch eher bei dir, was so ein bisschen noch so ein Punkt ist und er hat mit Erwartungshaltung wahrscheinlich erstmal noch nichts zu tun, äh, lässt mich aber manchmal so schaudern, ist äh, so eine gewisse, also wir sind ja in einer Mischung aus äh, verwundert und äh, fasziniert. Ob Tabellenstand und äh, Spielen und so, die Union da so abliefert. Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass das A so als normal wahrgenommen wird, das ist so ein Punkt. Und dass man dann halt so, so ein bisschen überheblich, also ich, und da rede ich jetzt so von Fans oder so, gar nicht von Mannschaft und so, aber von Fans, dass man so überheblich gegenüber anderen wird und so, dass so ein bisschen mir manchmal die Demut fehlt, weil wir haben schon mit Union. Phasen, hätte ich beinahe gesagt, das waren aber dann doch äh, Jahrzehnte fast erlebt, die super schlecht liefen und wo auch der Verein insgesamt auch keine gute äh, Situation oder ähm, ähm, wie sagt man, Gott, jetzt habe ich das Wort verloren, aber äh, keine gute Figur abgegeben hat und äh, nur weil wir so eine unfassbare Phase, die gemischt ist aus, wir haben eine riesige Wirtschaftskrise, zumindest was die Bundesliga betrifft, auf jeden Fall. Die halt viele Vereine trifft, aber Union nicht, weil die gar nicht aus diesem Bundesliga-Dunst kommen, sondern aus der zweiten Liga. Das heißt, es ist erstmal angenehmer für sie. Der Transfermarkt ist dadurch merkwürdig bis kaputt. Wir haben die Phase, dass wir eine personelle Konstanz haben, aber personelle Konstanz plus auch Expertise, bloß weil Leute konstant am Ruder sind, heißt das ja nicht, dass das irgendwie alles toll ist. Ja? Also Michael Prez war auch sehr, viel, sehr viele Jahre Manager von Hertha BSC. Das hat jetzt aber nicht immer nur zu Beifallstürmen dort geführt. Und diese Mischung aus, wir haben das auf verschiedenen Positionen und das fügt sich halt zueinander, das ist, einfach genießen und äh, wenn andere dann abstinken, dann ist das halt so, aber es werden halt auch wieder andere Momente kommen. Also da finde ich so ein bisschen, dass man so kleines Mädchen aufpassen muss, dass Karma nicht einem am Ende in den Allerwertesten kneift, wenn man da ein bisschen zu überheblich ist gegenüber anderen. Also ich zum Beispiel könnte mir jetzt nicht irgendwie gegenüber Hertha, das äh, würde ich mir einfach nicht erlauben, weil die halt vom finanziellen Potenzial theoretisch halt viel, viel weiter sind und halt auch infrastrukturell in vielen Momenten deutlich weiter sind. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz dazu.
2: Ja, also äh, letzte Saison haben wir äh, die 40 Punkte am 28. Spieltag geholt und ich, ähm, meine Erwartung wäre, dass Union das jetzt zum 26. Spieltag schafft.
0: Ja, ich habe das zuerst gehört.
2: Also das wäre meine also meine Erwartung so also meine innerliche Erwartung so das müsst, hm. das müsst ihr geschafft haben bis zum 26. Tippen würde ich sogar schon dass wir es früher schaffen. <lacht>
0: Weil man hat ja jetzt einen Lauf.
2: Ja, ich habe mir mal so geguckt gegen, gegen wie wir da so spielen und so weiter und da spielen wir da halt so gegen ähm, ähm, Wolfsburg und gegen ähm, Ja, die können ja nichts, ne? Hm. Augsburg und Bielefeld und so weiter. Ähm, mal,
0: mal abwarten
2: und Stuttgart ja klar mal abwarten so, aber das, das, das sind halt sozusagen die Aufgaben die vor uns stehen, ne? gut da ist jetzt auch noch Borussia Dortmund äh, mit drin so würde ich das jetzt mal
0: formulieren Nadine, hast du noch was zu dem Thema? Nö Nö, dann äh, vielleicht äh, zum nächsten, Union hat mal wieder ein Bild von Olli Runert mit Telefon gepostet. <lacht> ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich, so, ich denke dann immer so... Oh.
2: Schönes Meme, aber ich hätte mir gewünscht, es hätte vorher keine Gerüchte gegeben, sodass man schon
0: eigentlich wusste, was was Phase ist. ist ja, ja, man hat es halt nicht immer in der ha eigenen Hand. Ne?
2: Nee, na, das kommt drauf an. Aber dieser äh, Transfermarkt ist äh, schwierig. Das tickert ja dann sozusagen immer auch schon von der anderen Seite. Das so meine, ich,
0: meine ich ja. Es kam ja dann aus... Äh, wo, wo kommt eigentlich Andras Slowakei. Schäfer her? Genau, also er spielt also in der Slowakei, ist ja. aber Ungarn. Ne? Er ist Ungar und er spielt
2: in dieser Stadt, wo auch ein extrem hoher ungarischer Anteil ist. Also es ist da sozusagen so die ungarische Minderheit in der, in der Slowakei. Der war also eigentlich noch, gefühlt noch zu Hause. Okay.
0: Der ein oder andere wird ihn halt kennen und das wurde jetzt auch im Medien noch mehrfach genannt, dass er derjenige war, der bei der Europameisterschaft ein Tor gegen Manuel Neuer, ich hätte bei Andreas Scheuer gesagt, Manuel Neuer geschossen hat. <lacht> das ist auch für mich die siebte Stunde. <lacht> Offen. Manuel
1: Neuer, Andreas Scheuer, okay.
0: Ja, hm. sucht euch aus. Und was nehmen wir denn? Also der kommt jetzt fürs äh, zentrale Mittelfeld und ich hatte erstmal so Schiss, dass es so eine Dominik heinz Verpflichtung ist. Wir hatten es ja vorhin kurz mit äh, Grisha Prömel, aber so das Schiss? Naja, das ist halt einfach eine Verpflichtung ist und äh, quasi schon weil uns noch jemand verlassen wird. Aber, Ach so, es, aber es muss ich. ja nicht Grisha Prömel sein, kann ja auch Pavel Scholek sein. Der ja, aber ich weiß gar nicht, ob mhm. der wieder zurück ist. Mhm. nach seiner
1: mhm, Ich glaube, es noch ein paar Tage.
2: Ja. Der ist, glaube ich, schon wieder im Training, aber das heißt ja erstmal
0: nichts. Aber der spielt ja wirklich richtig gar keine Rolle. Bisher zumindest nicht, ne? Genau. Und das ist schon tatsächlich ungewöhnlich. Und dass das vielleicht äh, so ein Wechsel ist. Ansonsten bin ich einfach gespannt. Das ist ein sehr junger Spieler. Zieht auf jeden Fall den Altersschnitt im Kader ordentlich runter. Hm. Das ist ja erstmal nicht das Schlechteste. Und dann bin ich ehrlich gesagt gespannt, wie der sich irgendwie einfügt oder nicht einfügt. Also seit äh, Timo Puchatsch bin ich jetzt erstmal geheilt von, ähm, bin sofort geheilt von jedem Spieler. Sondern ich guck mir das an und die werden sich was dabei gedacht haben und vielleicht werden wir in Zukunft äh, sehen, was sie sich dabei gedacht haben. Weil mehr kann ich sagen.
1: Bei AFTV hieß es dann eventuell Nachfolger für Kruse. Ähm. Also jetzt so auf der Position. Bei AFTV? Ja, in, im Real Life vom Spiel.
0: Ach so, der, also der, also, okay, Genau.
1: Für Kruse. Nee. Und äh, dass der aber auch aktuell noch verletzt ist, der Schäfer, also dass wir da noch ein bisschen warten werden müssen, bis wir den irgendwie sehen können.
0: Ja, also Stichwort, äh, gebt dem Jungen mal ein bisschen Zeit und so. Da wäre, hm. könnte Kruse ersetzen vielleicht jetzt das Gegenteil davon? <lacht> Ja, bin ich mal gespannt. Also mal gucken, was da draus wird. Und
2: ich glaube, das ist nicht allein schon die Ankündigung von, ähm, was, was von Fischer oder wer, wer hat sich dazu geäußert, dass, dass sich bei dem Andras Schäfer ja um so einen Box-to-Box-Spieler handelt. So, das habe ich in dieser Woche nur von Grisha Prümmel gehört und ich denke, dass das ist so ein bisschen die, 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 die Rolle. Also wirklich so jemand, der Kreativität ins Mittelfeld bringt, wo es sicherlich ähm, noch Raum für Verbesserungen gibt bei Union. Ich meine nicht, dass wir jetzt ein untätiges äh, Mittelfeld haben, aber äh, grundsätzlich habe ich so den Eindruck, Urs Fischer und damit natürlich auch Oliver Runert ist auf der Suche nach weiteren Spielern, die Kreativität mit reinbringen und Spieleröffnung und sozusagen dieses dieses Ganze nach vorne spielen noch weiter ähm, beflügeln können und auch Dominik Heinz scheint ja an der Stelle tatsächlich ähm, auch hilfreich zu sein, wie man ja auch schon gesehen hat bei der Einleitung des des des, des Pokal-Traumtors. Ja. Ne? Und ähm, das das, das, das scheint mir so ein bisschen die Entwicklung zu sein, die uns da äh, mit reinbringt, wo wir am Anfang der Bundesliga ähm, ja erstmal ordentlich gemauert haben und Stabilität nach hinten gehabt haben und dann schon im Laufe der Saison man schon so, aha, okay, ihr wollt jetzt auch mal <lacht> ich jetzt auch mal selber das Spiel machen, das kam ja dann so mit rein, dann haben wir das in der nächsten Saison gesehen, jetzt haben wir uns schon fast daran gewöhnt, dass dass das Union so wunderbar Spielsituationen machen kann, nur es ist halt noch die große Schwäche, dass Union mit der Favoritenrolle nicht klarkommt, also wenn der wenn der Gegner sie führt, sagt so ja okay schön dass ihr da seid dann macht doch mal das Spiel und Union so äh, ja wie was wir wir sollen jetzt das Spiel machen ihr habt's doch nicht alle. Nee, wir stellen uns jetzt einfach mal rein, ihr ihr überlegt mal was was ihr machen sollt. Und da ist halt noch zu wenig ähm, Musik im in der Mannschaft und das das sehe ich halt bei solchen Spielerverpflichtungen so ein bisschen, das ist einfach Leute geholt werden sollen, die, die ja kreativ dynamisch ähm, das Spiel mit aufbauen können, die immer wieder in der Lage sind, eine neue äh, Note, eine neue Tonart äh, anzustoßen. Das ist so mein Eindruck. Ob das jetzt ein Tausch für 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 Prümmel oder Kdira oder was auch immer ist, I don't know.
0: Ja, mal Wir brauchen schauen. Wieder
2: so ein Gentner, so ein Andrich, so ein Kreativspieler
0: war ja quasi, dafür kannst du ja zwei Schäfers auf den Platz stellen vom Alter her. Ne? So hm. ein Klar, ja, so fast. Gut, aber dann dazu sind wir bestimmt gespannt, ähm, erstens wann er überhaupt einsatzfähig ist und dann äh, wie. Und Tim, du bringst ja auch so ein bisschen Digitalexpertise mit äh, und <lacht> da können wir das Thema NFT vom letzten Mal nochmal kurz aufmachen. Und und zwar, vom letzten Mal? Nee, wir hatten es halt äh, in der letzten Woche nicht angeschnitten, weil da so. reden hier die Blinden von der Farbe oder so und das Thema war ja vor allem, weil es kurz in dem Interview von Kevin Möwald bei AFTV um das Thema NFT ging. Du hattest das in einem Blogartikel auch bei uns im Textievergehen äh, mit eingebracht und ich wollte es aber auch gerne im Podcast, also für die Leute, die es vielleicht dann nicht gelesen haben oder die halt überall NFT hören und ist der heißeste Shit und man kann jetzt auf Twitter sein Profilbild vielleicht mit NFT und so weiter und so fort. Tim, sag uns kurz, was sind NFTs und sind sie gut für uns oder nicht?
2: <lacht> ja, also vielleicht zunächst aber zu diesem Artikel, den ich da geschrieben habe. Ich hatte den schon lange irgendwie so in der Hosentasche mit mir herumgetragen und zwar eigentlich immer so ein bisschen mein Plan, mal so ein bisschen das, das digitale Dilemma von äh, Union zu umschreiben, war dann aber immer zu faul und ähm, ähm, habe das irgendwie nicht so richtig zu Ende gebracht und dieses Interview mit Kevin Möwald, das, das, das hat bei mir so ein bisschen so in, so das Fass äh, zum Überlaufen gebracht, auch wenn es jetzt erstmal so direkt mit dem... Thema nichts zu tun hatten. Vielleicht ist der Artikel an der Stelle auch für manche etwas schwer zu konsumieren gewesen, weil er eigentlich so aus zwei Teilen besteht. Das eine ist mehr so ein hier äh, der die, die 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 Müllhalde Digitalität bei Union, ja, also der, wo ja auch dieser ganze innere Widerstand, den ja auch Herr Zingler in den letzten Wochen so schön zum Ausdruck gebracht hat, sich so manifestiert hat, so nach dem Motto, wenn wir Geld haben, dann kaufen wir Spieler und keine, keine Scanner, die irgendwie Handybild schon lesen können. So, ja, brauchst du gar nicht zu betonen, Dirk. Irgendwie haben wir auch schon gemerkt, dass euch das nicht wichtig ist, so, ne? Hilft aber nix, so, weil der Rest der Welt schreitet halt auch voran. Und diese ganze äh, grundignorante Haltung, die auch eine sehr deutsche Haltung ist in gewisser Hinsicht, in negativer Hinsicht.
0: We weiß ich nicht, ob also würde ich gar nicht so, also das klingt ja dann halt immer so, äh, aber wenn du halt die, äh, du hast, stehst halt vor einer Investitionsentscheidung. Also ich sehe das jetzt mal ein bisschen, spreche mal nicht so polemisch wie äh, Dirk Zingler, stehst halt vor einer äh, Investitionsentscheidung und die heißt halt entweder, alles auf den Kader der ersten Mannschaft, jetzt da wir Bundesliga sind und lasst uns um Gottes Willen alles probieren, hier drin zu bleiben. Das sorgt auf lange Sicht für mehr Kohle. Danach können wir die anderen Investitionen äh, nachholen. Dann ist das ja schon plausibel. Man kann das ja nicht so runterrechnen, als ob, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ah. Scanner XY Zahl ja. nicht kaufe, nee, nee. dann ist Max Kruse bezahlbar. Ich, 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 kann, ich kann ja die ich kann die wirtschaftliche Entscheidung völlig nachvollziehen insbesondere
2: vor dem Hintergrund dass man eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon einen Stadionerweiterungsbau fertig haben wollte wo selbstverständlich alle Eingangssituationen überarbeitet werden und natürlich dann auch so ein Detail wie Ticketscanning technisch anders realisiert ist ja. weil man dann auch die Drehkreuze hat die vorgeschrieben sind wenn du irgendwie in Europa mitspielen willst etc es ist absehbar dass man diese Investition ohnehin tut und dass man jetzt die Scanner die man hat nicht austauscht verstehe ich nur so hat das ja nicht formuliert, sondern es ist ja immer so dieses so, ja ihr mit eurem digitalen und so weiter und äh, eurer veganen Wurst irgendwie geht mir aus der Sonne und das, das ist leider etwas, was ich seit Dekaden in Deutschland immer wieder sehe, so ein, so, so, so ein latent reaktionäre äh, Argumentation, die dem Ganzen auch immer so wenig Bedeutung beimengt. Und dabei übersieht man dann halt schnell was, weil man ist offensichtlich auch nicht bereit, sich damit zu auseinanderzusetzen, was, was das eigentlich bedeuten kann und welche Chancen damit auch verbunden sind, Sondern es ist immer mehr so eine Abwehrhaltung ja. und das, 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 das hat diese ganze CDU-Regierung, die wir nun endlich losgeworden sind, auch tief mitgeprägt, inwiefern jetzt die neue Regierung da äh, besser aufgestellt sein wird, das bleibt abzuwarten, aber das, das ist halt einfach so ein, ein deutsches Dilemma. So, das ist einfach generell in, in, in unserem Land ist es einfach so und es macht mich wahnsinnig, ja, weil man verpasst einfach die Debatte aus so einer Grundabwehrhaltung heraus. Egal, das ist uns jetzt schon mehrfach auf die Füße gefallen, gerade jetzt in dieser Corona-Situation, dieses ganze Ticketing-System, das muss ich hier hier nicht wiederholen, wie, wie uns das alle angekotzt hat und wie rückständig das ist und dann dann, dann dann spielst du im Pokal gegen so einen Drittligisten und klickst auf deren Webseiten rum und denkst du so, ach so einfach kann das sein ein Ticket zu kaufen, <lacht> wer hätte es gedacht, <lacht> so, ne? aber das haben wir halt nicht, egal was mich dann wirklich so gestört hat, war dann eben so dieses Interview wo dann halt so, ach ja, der Kevin der macht ja auch was mit Internet, wie schön guck mal, ach was machst du da, ach ja, bunte Bildchen verkaufst du da, das ist ja toll ist ja virtuelle Kunst ich dachte nur so, sag mal, geht's noch irgendwie? Hallo? Weil, weil, weil in diesem Dialog, den ich also weder Kevin Möwald vorwerfen will, weil der ist ja vom Beruf Fußballspieler, ja, noch Katharina, die einfach diese Interviews so hervorragend macht, aber es auch nicht ihre Domäne ist. Aber da hat sich einfach für mich dann so gezeigt, so, okay, ihr steht mal wieder so schutzlos. Also wirklich, ihr, ihr steht so im Seidenhemd vor dem, vor dem Feuer und denkt euch, das ah, sieht aber schön aus. Wie dieser Vulkanausbruch, wie schön. So Wie ich muss eine Maske tragen. Also das, das hat sich einfach für mich gezeigt, So okay, alles klar, ihr seid überhaupt nicht in der Debatte. Ihr wisst, ihr wisst überhaupt nicht, was gerade passiert in der Welt und, und, und was hier gerade los ist und was auch gerade über den Fußball einbricht, so. Und deswegen muss ich das mal aufschreiben, weil ich weiß, dass das ein extrem kompliziertes Thema ist. Gar keine Frage. Es ist nicht einfach zu verstehen. Es ist auch nicht einfach zu reflektieren. Äh, umso wichtiger ist es, mal die Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen, weil was wir gerade erleben, ist einfach so ein völlig unguter Trend des, 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 des des Megakapitalismus, der äh, da gerade über die Gesellschaft hereinbricht in Form dieser ganzen Kryptogeldszene. Wo einfach Leute äh, in einem unregulierten Raum äh, anfangen mit Geld zu pokern und Leute äh, da reingelockt werden, die überhaupt nicht verstehen, was, was, was da überhaupt passiert. Und die äh, quasi angesogen werden mit dem Versprechen so, ja hier, das ist jetzt hier der neue Goldrausch, du kannst dabei sein, du musst nur irgendwie dein ganzes Erspartes da, da reinschmeißen und alle werden reich werden. Und das ist halt, naja, wenn man sich das halt mal anschaut, das ist halt so ein Nullsummenspiel, wo Geld ausgetauscht wird zwischen Leuten, die keine Ahnung haben und Leuten, die etwas weniger keine Ahnung haben und die Leute, die etwas weniger, keine Ahnung haben, haben halt die Chance Geld zu verdienen und am Ende sind diejenigen, die am wenigsten Ahnung haben, die werden dann halt drauf zahlen, während die, die halt von Anfang an dieses Spiel durchschaut haben, extrem davon profitieren. Sprich in diesem ganzen Kryptogeldwahnsinn wahnsinn liegt kein eigentlicher Wert. Da ist da ist da ist nichts. Da ist nichts Substanzielles, sondern das lebt sozusagen nur davon, von diesem ganzen Geld, was da reingepumpt wird. Und weil das jetzt so ein bisschen auch an seine Grenzen kommt und dass die Leute, die jetzt ihr Geld jetzt da drin haben und noch die Hoffnung haben, mehr Geld zu verdienen, dass die eben auch noch ähm, glücksrittermäßig in den Sonnenuntergang äh, abziehen können, muss jetzt Kohle von überall herkommen. Und deswegen wird das gerade so überall beworben. So, ja. Billboards, Plakate, überall und jetzt geht's halt auch im Fußball los und das hat sich sehr schön gezeigt und das habe ich ja dann auch zitiert mit diesem Ärmelsponsor von 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 Chemie Leverkusen, ja Floki, was also ein völliges, ein, 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 ein Hirngespinst ist, äh, wo ich kaum Worte äh, dafür finde. Aber am Ende wird eben versucht, mit bunten Bildchen jetzt hier irgendwie die Leute in da was reinzuziehen, wo man einfach vorwarnen muss, wo man einfach sagen muss, Leute, das ist kein Anlagesystem, was irgendwie reguliert ist. Da werdet ihr nicht beschützt. Da gibt es irgendwie keinerlei äh, Gesetzeslinien oder sowas, ja. Einlagensicherung oder dass Warnungen auch nur ausgesprochen werden müssen, worum es sich denn da aber handelt, sondern da wird die ganze Zeit von irgendeinem so äh, Zauberland gesprochen, wo alle lustig und vergnügt sind und äh, wenn man da sein Geld reinwirft, dann, dann, dann wird alles gut, aber im Prinzip reden wir hier einfach von Glücksspiel, das ist halt einfach, einfach so, so eine Casino-Mentalität, die da äh, vorherrscht und während du in diesem Wettending, was ja auch schon ein Problem ist und wo Union ja auch schon mit einem C irgendwie in der Tür steht, äh, wenn sie da ihre, in dem Fall. Ja, genau, Sportwetten, so Bwin und so weiter. Ich meine, Union postet ja. auch auf Twitter die ganze Zeit irgendwelche Clips, wo das Logo mit drin ist. Man ist da halt nicht komplett frei von. Und dieser ganze äh, Kryptogeldwahnsinn, das ist halt einfach so Sportwetten hoch 10. Also, das ist halt einfach nochmal viel, viel, viel schlimmer. Und ähm, kann halt auch so ein Suchtpotenzial entwickeln. So, ja, kauft Bitcoin hier, dieses und jenes. Und NFTs sind halt wirklich ein ganz schäbiges Ding. Also NFT ist ja auch so eine komische Abkürzung und überall hört man das jetzt und keiner weiß, was das genau ist, aber irgendwie hat es was mit Bildern zu tun und man kauft irgendwie Bilder und wenn man die kauft, dann kann man später die für noch mehr Geld verkaufen. Das ist alles Unsinn. ja also es ist halt einfach, man kauft da gar nichts, man gibt da Geld aus. Man kann auf viele Arten und Weisen technisch beschissen werden, diese ganzen Versprechen, die da gegeben werden können, kaum gehalten werden und viele Leute verlieren da vor allem einfach nur Geld und deswegen ist das einfach unanständig, wenn man sich mit sowas vorantreibt. Und wenn jetzt irgendwie Kevin Möwald so in seiner Freizeit sich damit beschäftigt, aber eigentlich auch keine Ahnung hat, wovon er da redet und dann so das so daher sagt und dann aber auch noch die Traute hat, das dann irgendwie mit so einem komischen Union-Trikot noch zu verbinden, da fasse ich mir dann halt einfach wirklich noch an Kopf, warum, warum der Verein, äh, warum da nicht alle Alarmglocken losgehen. Aber er hat, also, ja,
0: also er hat ja zumindest in dem Interview auch ganz deutlich gesagt, wie ich fand, äh, äh, erstaunlich offen dafür, dass er das irgendwie äh, offen, äh, auch cool findet, NFT oder so, dass er davon, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wie das funktioniert und was das soll.
2: Und auch nicht wüsste, warum die Leute dafür Geld ausgeben. Ja. Das fand ich halt auch wirklich eine bemerkenswerte das war sehr offen. Ja, was in gewisser Hinsicht sehr, ne, also wie gesagt, ich mache ihm jetzt persönlich da gar keinen Vorwurf, weil er ist dann halt wie Union letztlich auch nur ein Opfer dieses Trends, dieses Hypes, der da halt gerade ist. Und alle verstehen das nicht und weil sie es nicht verstehen, aber alle anderen davon reden, denkt man halt so... Es reden aber alle anderen davon, Da muss es ja irgendwie was wichtiges sein. So wie unsere Bundesregierung seit drei Jahren, vier Jahren irgendwie die ganze Zeit irgendwas erzählt mit Blockchain wäre jetzt irgendwie eine Zukunftstechnologie und man müsste da ja irgendwie investieren, weil die Zukunft. So, Aber mal erklären, wozu man das brauchen kann, ist bisher auch keinem gelungen. Ja, also es ist halt einfach so Schlangenöl. Ja, also man, so, so wie früher, so die fahrenden Händler von Dorf zu Dorf gezogen sind und äh, Schlangenöl verkauft haben, was halt gegen Hexenschuss, äh, Beziehungsprobleme und, keine Ahnung, verdorbenen Fisch hilft, wenn man es nur lange noch drauf streicht und die Leute dann bereitwillig dafür Geld ausgegeben haben und natürlich dann auch daran geglaubt haben, weil sie haben ja ihr Geld da reingesteckt und werden, sie wollen sich ja dieser Peinlichkeit Dritten gegenüber überhaupt nicht aussetzen, dann zu behaupten, es würde nicht helfen. Das ist ja wie so mit Homöopathie oder sowas. Ja? Ganz also kurz nur. Behaupten ja auch die Leute, dass, dass es irgendwie
0: hilft. Kurz nur für die Leute, die jetzt, wie gesagt, ich glaube deine Haltung dazu ist total klar geworden. Mhm. Aber wenn du jetzt NFT in, ich sag mal 30 Sekunden erklären müsstest, was ist das denn überhaupt? <lacht> also,
2: ähm, es ist, es ist wirklich schwierig zu erklären. <lacht> das Versprechen ist, dass man durch Einsatz von Geld irgendwie Rechte an Bildern, Filmen, Tweets, irgendwelchen digitalen Dingen erwirbt. Faktisch, wenn man so einen Kauf vornimmt wird man einfach erstmal dazu gezwungen, in diese ganze Kryptogeld-Währungsgeschichte einzusteigen, weil nur damit kann man das kaufen, ja. Warum? Und nur innerhalb dieser Welt kann man es besitzen. Und warum kann man das, man das nur?
0: Warum kann man das nicht mit, ähm, ich sag jetzt mal, echtem Geld
2: normalen Geld kaufen? Hm? Weil es eben, weil das, was man quasi erwirbt, ist etwas, was nur in dieser Blockchain existiert. Das mhm. ist halt einfach so eine ewig wachsende Datenstruktur, die kryptografisch abgesichert ist, damit klar ist, wem was gehört. Damit kaufst du quasi deine Bitcoin oder damit kaufst du dein Ether. Damit kaufst mhm. du diese diese erfundenen sogenannten Währungen, die nicht technisch betrachtet eigentlich gar keine Währung sind. Also so, so ein Digitalgeld. Und es ist halt eine Eigenschaft davon, dass du äh, da auch noch so... Tokens mit dazu tun kannst, also irgendwelche Bitfolgen, die irgendwas repräsentieren können, irgendwas. Hm. Und dann haben halt Leute damit angefangen, da so URLs reinzuschreiben, die auf irgendwelche Webseiten zeigen, wo irgendwelche Bilder sind und haben dann gesagt, ja, wenn du das jetzt hier kaufst, dann erwirbst du quasi ein Anrecht auf diese URL, die halt, wo da ein Bild dahinter ist.
0: Und was passiert, wenn die URL weg ist? Also wer bezahlt dann dafür? Ja, gute Frage.
2: Und da ist schon viel verschwunden. ja Ich meine, das ist ungefähr so, du kannst im Supermarkt, äh, sag mal, du, du gehst jetzt in eine Galerie und kaufst ein Bild. Dann hast du das und dann hängt das an der Wand. Und NFTs ist so ein bisschen, du kaufst beim, beim Supermarkt einen Zettel, wo drauf draufsteht, äh, in, in Auguststraße 43 hängt ein Bild an der Wand und das ist jetzt deins. Und dann gehst du dahin und stellst vielleicht erstmal fest, dass es die Adresse gar nicht gibt oder dass die Galerie, die da ist, Gar nicht offen hat oder dass da mittlerweile irgendwie ein Späti eingezogen ist. Oder 100 Leute äh, davor
0: stehen mit dem Zettel.
2: <lacht> oder andere Leute stehen, die auch so einen Zettel haben, der das auch angeblich gehört. Und selbst wenn es ja irgendwie gehört, dann können trotzdem da permanent Leute reingehen und da Fotos von machen und haben irgendwie dasselbe Bild oder es gibt dasselbe Bild hängt auch in 30 anderen Galerien hängt es auch noch also es ist wirklich es ist wirklich haarsträubender Unsinn und ähm, nur in diesem gegenseitigen Hype und dieser diesem gegenseitigen Wunsch aller der Leute die schon in diesen ganzen Unsinn investiert haben ja so typisches Pyramidensystem ja du musst jetzt hier irgendwie Geld reinwerfen damit du auch noch äh, reich wirst wird halt alles mögliche herbeigeredet, was denn eigentlich diese ganze Krypto-Geldwolke angeblich alles sein soll. Und das sind dann also Heilsversprechungen der Zukunft, dass das die Wirtschaft revolutioniert, dass das irgendwie das Freiheitssystem ist und unabhängig von Zentralbanken und blühende Landschaften werden sich auftun und das ist einfach alles Quatsch.
0: Aber Geld wollen sie am Ende doch alle von den Zentralbanken haben, oder?
2: <lacht> ja, am Ende tauschen das alle in Dollar und irgendwie kaufen mhm. sich damit ihre Villa. So, weil du kannst ja halt von diesem Kryptogeld eigentlich nichts kaufen. Es gibt da keine Waren, es gibt da keine Dienstleistungen, es gibt da nichts wirklich zu kaufen. Also das Einzige, was du da wirklich kaufen kannst, ist das. Und der einzige wirtschaftliche Vorgang, der wirklich real auf diesen ganzen Blockchain-Kryptogeldsystemen stattfindet, ist im Wesentlichen das, der Erwerb von Drogen. Das geht da ganz gut so, jetzt mittlerweile wird es auch so ein bisschen verfolgt und dann sind schon die ersten paar in den Bau gegangen, deswegen ist das jetzt gerade nicht so angesagt, aber wo es halt total super noch funktioniert gerade, ist halt äh, Erpressung, also diese ganze Ransomware, wo dann irgendwie komplette Krankenhäuser auf einmal abgeschaltet werden, weil sie sich irgendwie über eine Sicherheitslücke von außen über das Internet da Virus eingefangen haben, der ihnen die ganzen Festplatten verschlüsselt und dann steht da nur noch auf dem Bildschirm so, ja, pff, scheiß gelaufen für dich, aber du kannst ja hier 30 Bitcoin zahlen, dann, dann, dann schalten wir dir wieder die Daten frei und dann kannst du auch wieder arbeiten. Und da es dann für viele billiger ist, dass äh, da ein paar tausend Euro reinzuschmeißen, anstatt ähm, nicht vorhandene Backups zu aktivieren. Machen sie das dann halt so. Das ist halt definitiv ein Wachstumsmarkt in diesem Kryptogeldbereich. Aber ansonsten findet dort keine wirkliche wirtschaftliche Aktivität statt, sondern 99% der Tätigkeit, die da stattfindet, ist der Kauf und Verkauf auf Spekulationsbasis und eben der Versuch, immer mehr Leute reinzubekommen, weil die Leute, die jetzt schon Geld ausgegeben haben, werden nur dann mehr Geld davon haben, wenn andere Leute kommen, die noch mehr Geld da reinschmeißen. Wie halt so ein Pyramidensystem und das ist halt einfach etwas, da sollte man sich einfach von fernhalten, das ist einfach ethisch ähm, ja äh, extrem schwierig, sehr bedenklich, hat hohes Potenzial äh, in der nächsten Zeit auch einfach verboten zu werden und ähm, das ist einfach nichts, was man sich auf seine Trikots stempeln sollte.
0: Okay, aber bei Union haben wir jetzt ja nur dieses Interview, das ist ja jetzt erstmal noch nicht, also ja. das war ja so anders jetzt äh, für das Ganze. Ich glaube, so richtig äh, Alarmglocken bei Union müssen dann glaube ich schrillen, falls irgendwie das dann so Ärmelsponsormäßig äh, oder irgendwas sponsormäßig wird, genau. bei Leverkusen. Also ich glaube, ab mhm. dann muss man sagen, okay, Leute, ähm, hier ist glaube ich echt eine Grenze überschritten. Richtig. Aber das, ist,
2: das ist das Problem und ich wollte da lieber vorher darauf hinweisen, als danach, weil, wie sich ja gezeigt hat, ist, hat man da keinerlei Sensitivität für dieses Thema. So, ja. und, und, und die muss jetzt entstehen. Also es ist einfach wichtig, dass der Verein von dieser ablehnenden Haltung wegkommt mit, man muss das alles nicht verstehen und das ist ja irgendwie ganz lustig, hin zu einem, wir betreuen das. Ich meine, da gibt es jetzt einen Geschäftsbereich im Vorstand für Digitalisierung, das finde ich super. In gewisser Hinsicht war es auch überfällig, aber super, dass dass der Verein das gemacht hat und wir wünschen ja Anja Kaspar, die das ja äh, vorantreibt, jetzt äh, wünsche ich auch alles Gute und bin auch zuversichtlich, dass da dass da was passieren wird. Aber es ist halt auch einfach erforderlich, sich dem zu stellen, weil man ist natürlich jetzt als Bundesligist nicht einfach nur äh, im Sport mehr unterwegs, nee, sondern nee. man hat gerade über diese diese Versuchung des Geldes Kontakt mit Bereichen, die vorher undenkbar waren. Solange es nur um Wurst geht, war das einfach so. Aber jetzt hat man es einfach auch mit echten Bösewichtern äh, zu tun. Und während andere Vereine halt komplett an die Scheiße verkauft werden, haben wir hier zumindest noch die Möglichkeit, das so ein bisschen zu gestalten. Und da muss äh, Unionen Bewusstsein entwickeln. Ja, Wo wo stehen wir da? Was passiert da eigentlich gerade? Was was sind das für gesellschaftliche Trends? Wollen wir da mitmachen? Und ich finde, man muss sich halt auch aus diesem Sportwettenbereich eigentlich raushalten. Ich kann verstehen, dass das sehr, sehr, sehr schwierig ist. Trotzdem muss man halt eigentlich auch am Ende immer dastehen und sagen, wir machen das, weil wir hm. das für vertretbar
0: halten. Ja, ja, das ist eine tatsächlich schwierige Frage. Also ich hatte... Ich erinnere mich noch äh, daran, dass es halt so inoffiziell als äh, diese Verkündung mit Around Town als ähm, Hauptsponsor, Brustsponsor auf dem Trikot kam, das inoffiziell dann äh, schon mal so gesagt wurde, naja, das ist doch schon mal besser als jetzt so ein Wetteranbieter. Das war das Einzige, was irgendwie noch zur Debatte stand irgendwie, mhm. die ansatzweise dann vielleicht das Geld gezahlt hätten, was Union äh, haben wollte. Muss ich sagen, ja und nein, ne? also so, ja ist, also Sportwetten, bin ich auch so, Finger weg, ist wirklich das schon per se evil, aber es ist jetzt nicht so, dass dann anderes dann nicht zu kritisieren ist und das war, wird dann halt so unausweichlich dargestellt, dass man halt Sportwetten machen muss, ich glaube machen muss in dem Sinne, es ist halt da und man kann da einen Vertrag abschließen und das ist ja meistens so ein exklusives Ding, man hat ja nicht fünf Sportwettenanbieter, sondern halt einen und dann wahrscheinlich mit Konkurrenzausschluss irgendwie und ist dann halt bei dem da und solange man sich in Deutschland da irgendwie dar darum miandert, was die Regulierung betrifft, ja, wir hatten ja diese unsägliche Situation mit Schleswig-Holstein eigentlich die ganze Zeit, dass die dann halt alle in Schleswig-Holstein Lizenz hatten, weil die die einzigen waren, die dann anders was gemacht haben. Also komisch alles insgesamt und ähm, das System dahinter ist äh, kaputt. Kann man da so einfach aussteigen? Hm, klar, wenn man eine Alternative hat, bestimmt. Äh, einfach auf die Kohle verzichten. Wir hatten ja vorhin äh, am Eingang über Vertragsverlängerung mit Grisha Brömer geredet. Andere Frage. Kriegen wir dann vielleicht wieder keine Scanner? Weiß ich nicht. <lacht> Also, ich weiß nicht, ich, ich sage das jetzt auch mal so ähnlich wie Dirk Singer das dann auf der Mitgliederversammlung hemmsärmlich gesagt hat. Mhm. Ja, also, das, äh, man möge mir das bitte verzeihen, dass das jetzt faktisch nicht wir, ganz so ist. Wir kriegen war.
2: die Scanner mit dem Stadionumbau. Ich verstehe, dass er nicht doppelt investieren möchte. Das, 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 das ehrt ihn
0: ja auch. Und ich glaube, dass viele dieser Entscheidungen auch irgendwie nachvollziehbar sind. Darf ich einfach sagen? Ich finde es schon ganz cool, das Ticket auf dem Telefon zu haben. Und ich mit, auf dem Telefon meine ich nicht einen PDF im E-Mail-Anhang, was ich dann aufmachen muss. Ja. Weil einfach was in der Wallet ist. Wunderbar. Super. Ja, ist richtig, ist richtig toll. Also, und das als Dauerkarte, Ey, ich wäre auch glücklich, weil eine Karte weniger, die ich mitnehmen muss. Vielleicht noch bezahlen, aber ich will nicht zu viel. Leute, ihr wisst ja, ich, ich kann ja auch nicht kaufen, gibt ja keine vegane Wurst. Nein, also ist auch po polemisch, ja. Leute, ne, bitte. Ne, nicht, ne. Ich würde
2: auch damit bezahlen im Stadion und das nicht irgendwie schlimm finden. So. Ja. Na
0: gut. Nadine, haben wir dich verloren? Ja. Nein. Hast du noch eine Frage zur NFT? Möchtest du investieren? Möchtest du eine deiner Katzen dafür verkaufen?
1: <lacht> nein, ja, nein. Nein, ich habe keine Frage dazu. Äh
0: ja, du willst investieren, nein, keine Katzen.
1: War ja auch falsch. Ja, nein, nein,
0: nein.
2: <lacht> ja, um, um vielleicht mal etwas äh, äh, auch zum Abschluss zu bringen, ähm, ohne jetzt da nur so Rohr äh, rüberzukommen. Ich habe hab mir da halt schon sehr viel Gedanken dazu gemacht und es ist, es ist ein komplexes Thema. Es ist so ein bisschen wie mit dem ganzen Internet und so und es hat einfach eine Mega-Dynamik. Aber wenn ihr irgendwas mitnehmen wollt, dann nur so viel so oder so, egal, wenn wie da die technische Realität ist. Es handelt sich einfach um einen Bereich, wo man, wo Leute viel Geld verlieren können. Klar kann man da auch unter Umständen viel Geld verdienen, so wie auf dem Aktienmarkt, ja, oder mit anderen hochriskanten spekulativen Systemen. Wer sich in sowas verlieren lassen will und sein sein ganzes Ersparnisse, seine ganzen Ersparnisse oder überhaupt so sein Spielgeld verlieren ähm, möchte und das okay findet, okay. Gerne, könnt ihr gerne machen, so, ne? nur man sollte klar benennen, was es ist, so und das ist es halt, so, es ist einfach ein hochspekulativer Bereich, in dem ein Hype veranstaltet wird, der wirklich unanständig ist und äh, sowas wie dieser Ärmelsponsor von von Chemie Leverkusen, das, das überschreitet meiner Auffassung nach schon so eine, Grenze, wir hatten ja in dem Blogartikel auch noch ein paar andere Beispiele genannt von Manchester City, die dann irgendwie von einer Firma gesponsert wurden, die es dann auf einmal gar nicht gab. Ja, also das, 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 das hat so völlig absurde Dimensionen. Ja? Oder die stellen sich dann auf irgendwelche Pressekonferenzen mit, mit irgendwelchen Unternehmen, die in diesem Kryptobereich unterwegs sind und Monate später stellt sich raus, dass der CEO, der da irgendwie vor den Kameras stand mit den ganzen Spielern, ein Schauspieler ist der überhaupt gar, gar kein CEO ist. also Das, 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 das ist also wirklich eine, eine Reise nach Absurdistan. Das kann man sich manchmal überhaupt nicht vorstellen, was da gerade abgeht, weil da einfach so viel Kohle hin und her bewegt wird. Und da wird auch sehr viel Geld gewaschen. Da, 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 da ist viel Schwarzgeldwäsche äh, äh, mit im Spiel und mit, mit hochkriminellen Hintergrund. Und da muss man sich einfach
0: fernhalten. Ganz weit fernhalten. Okay, ich mach das jetzt hier mal zu und zwar mit eine Person, die es auf jeden Fall sagen darf.
2: Gute Nacht euch und
0: ein Kuss auf die Nuss. Mua. Max bringt das immer so schön auf den Punkt. Finde ich auch.
2: <lacht>
0: und äh, Nadine, Tim, vielen ja. Dank, dass ihr dabei wart auf dieser wilden Reise ähm, durch Mainz, nämlich das aktuelle Sportstudio den Borussia-Park in Mönchengladbach und dann im, mit Robert T. Online zusammen die Kryptowelle gesurft habt bin ich total spitze. Vielen Dank dafür. Dann auf Wiedersehen und äh, das nächste Spiel. Leute, gegen wen spielen wir als nächstes? Augsburg? Äh, ja. Dann ja. in zwei Wochen. Ja. Äh, wir haben jetzt eine Länderspielpause. Da gibt es dann immer unsere Folge da bei Patreon. Das wisst ihr ja. Und äh, da müsst ihr bloß für 50 Euro im Monat Mitglied werden. Dann könnt ihr die auch hören. Pro und
1: Textilvergehen Mitglied. 50 Euro.
0: Ja, Nadine kann, äh, muss braucht ein bisschen Geld für ihre nächste Investition in NFT. Genau. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Ciao.